0: Dénigamé et Ktouktou vous propose Radio Kalos.
1: Salut à toutes, salut à tous, ici Zéni pour le grand retour de Radio Kalos, votre rendez-vous mensuel sur l'actualité Pokémon. Et désormais, nous sommes sur Twitch pour le numéro 6 de l'émission. Lors du dernier épisode, qui était il y a à peu près un an, nous avions parlé de l'arrivée de la suite de Pokémon Snap, New Pokémon Snap. Aujourd'hui, donc presque un an plus tard, il est sorti et nous y avons joué. Alors, est-ce qu'il vaut le coup et est-ce qu'il était aussi bien que le premier Est-ce que nos théories étaient avérées par rapport à ce que nous y avions prédit Eh bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais évidemment, je ne suis pas seul, puisque comme la saison dernière, je suis accompagné de celui qui a fait intégralement la nouvelle charte graphique de Radio Kalos, un travail titanesque qui est signé par Ktoutou. Salut Ktoutou
2: Salut Zény Ça fait énormément plaisir de tous vous retrouver après euh, un long moment, et en plus sur Twitch. Comme tu le dis, ça a été un boulot assez énorme, pas mal de nuits, euh, yes. peu, bah, peut-être pas nuit blanche, mais, mais presque et Je suis grave content, j'espère que Alors, ceux qui nous entendent en différé euh, ne peuvent pas voir ce nouvel habillage, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour les prochaines émissions sur Twitch. Mais en tout cas, ceux qui sont là, j'espère que ça vous plaît. Je vois des têtes connues de... sur Twitter, nos armes, Amiral Gobou, ça fait très plaisir de vous voir, et j'ai hâte de commencer cette émission avec toi, ben
1: bah Oui, effectivement, on est pour l'instant 11, mais pourquoi pas une cinquantaine d'ici la fin de la soirée, on ne sait pas.
0: Wow, on est Moi, des je... Fous.
1: Moi, je salle. Moi, je salue euh, Red Morrison, je salue euh, Topaz, Last Gasoline, euh, des noms que, que je reconnais que je connais pas. Oh, Kilios Incroyable
2: Le webmaster de Pokékalos, merci beaucoup d'être euh, de passé.
1: Pokékalos pour Radio Kalos, <rire> génial. Donc, écoute, nous allons commencer à parler de New Pokémon Snap, ce nouveau jeu sorti cette année. Déjà, euh, ce que je te propose, c'est qu'on pitch un petit peu le jeu pour ceux qui, éventuellement, euh, ne connaissent pas. Ce, ce jeu, qu'est-ce que c'est euh, Est-ce que tu peux nous faire un rapide résumé du concept
2: Bien sûr. Alors, euh, Pokémon Snap, ça se base sur un jeu de Ray Shooter. En gros, le concept est simple. Vous arrivez dans un environnement entièrement en 3D, il y a des Pokémon qui se baladent, et vous pouvez les prendre en photo. Et vous êtes, euh, bah, comme on appelle ça un Ray Shooter, ça veut dire que vous n'êtes pas libre de vos mouvements, ou en tout cas, vous, vous contrôlez la caméra, mais vous ne pouvez pas vous déplacer dans cet environnement la caméra avance toute seule. Et euh, la particularité ici, c'est que bah, cet environnement est rempli de Pokémon qui ont des interactions, qui bougent dans tous les sens et avec lesquels on peut interagir avec des pommes, avec euh, divers objets qu'on va détailler un peu plus tard. Et bah, voilà, c'était un jeu qui est sorti sur Nintendo 64. Il y a 21 ans, on attendait tous la suite sur Wii U. Euh, ce qui ne s'est jamais fait. Pourtant la console était avec son système asymétrique était parfaite pour Exact. Et du coup, bah ça arrive sur Switch, on est grave content. Avec New Pokémon Snap, il y a beaucoup de nouveautés qu'on va détailler également et il euh, mmh. y a des capucines dans le jeu. Donc évidemment, le jeu est
1: <rire> Voilà. <rire> il y a aussi des il y a aussi carapus. Non, ouais. euh, il faut évidemment préciser que euh, ça fait que on était tous les deux très très fans du premier opus. Toi, c'était pas forcément le cas, mais moi, je, je l'ai joué à la sortie et c'était vraiment l'un de mes gros coups de cœur à l'époque. C'était limite l'un des jeux qui m'a fait adorer Pokémon. Donc, forcément, j'étais très, très heureux d'avoir ce nouveau jeu qui, premièrement, était annoncé, deuxièmement, l'avoir entre les mains, c'était quelque chose d'incroyable.
2: Ouais, ouais, Donc, on en avait parlé euh, dans l'épisode voilà. dans précédent euh, où justement on, on, on détaillait un peu nos attentes sur le jeu avant même qu'il sorte. Moi, je l'avais, j'y avais joué sur sur Wii. C'est la première fois que j'y avais joué. Mais moi aussi, j'ai une relation un peu particulière avec euh, avec ce jeu parce que bah, je l'avais découvert dans des dans des magazines en fait. Mmh. Je, je jouais au jeu juste en lisant les photos et en voyant ça dans les 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 Solus, etc. Donc euh, et c'est un jeu vraiment qui est très, très enfin qui était très très fun, qui était euh, répétitif, mais qui avait un charme fou, surtout à
1: l'époque. Oui, qui à l'époque n'avait pas une euh, une durée de vie très élevée. Mais à la fois, euh, vu le concept, on ne s'y attendait pas forcément à ça. Et surtout, on pouvait créer euh, les, euh, la durée de vie après en optimisant les photos, en, en allant vers les scores, etc. Qui est un aspect que. Euh, oui, oui, et... ouais.
2: Voilà, c'est ce qui est partagé avec euh, New Pokémon
1: Snap. C'est ça, c'est ça. Et on sent que euh, ceux qui ont fait New Pokémon Snap, donc euh, Bandai Namco, avaient anticipé un petit peu ce côté, euh, ce côté recherche de points. Oui. Mais on en parlera, on parlera bah, ça en détail plus tard. Je te
2: propose d'en parler tout de suite, là, de, de, de détailler un oui, peu justement alors... quest qui, quelles sont ces nouveautés dont on, dont on a parlé sur New oui. Pokémon Snap? Exact. Bah, Vas-y, commence!
1: <rire> Écoute, eh bien, c'est parti. Donc, euh, qu'est-ce qui euh, est différent entre Pokémon Snap et New Pokémon Snap? Bah, déjà, ça paraît con, mais c'est plus la même console. On était sur la Nintendo 64, maintenant on est sur la Switch. Et rien que sur les visuels.
2: Ouais, y a une rien que sur euh,
1: les bandes annonces que nous avions vues on a vu une sacrée différence. J'ai envie même de dire qu'on voit une sacrée différence entre New Pokémon Snap et euh, et les Bouclier. Euh, certains disent qu'il s'agit peut-être du plus beau jeu Pokémon jamais sorti. Je rejoins complètement la
2: vie. Hein. Et ils ont raison. Voilà. C'est <rire> le plus beau jeu Pokémon jamais sorti et je pense que c'est le plus beau jeu Pokémon qu'on aura... Euh... Sur les prochaines années aussi.
1: A <rire> oh, oh, voir avec Arceus. A euh... voir avec euh, Pokémon Legends d'Arceus. En... Il hein, sera peut-être un style différent, mais je suis sûr qu'il nous étonnera. Mais ce n'est pas le sujet. Ouais, on en
2: reparlera en 2022.
1: <rire> c'est ça, c'est ça. Mais euh, oui, euh, on parle de l'explorateur du ciel. Ouais, c'est un style différent. On va dire. Oui, mais on peut, on peut dire coup, que c'est là... le plus
2: beau jeu en 3D. Euh, c'est vrai que si on prend la 2D, euh, là, on, on rentre dans une autre euh, dimension. Donc, euh, mais. <rire> Bien
1: sûr. Mais en fait, euh, il faut surtout dire que c'est peut-être le meilleur jeu immersif de Pokémon aussi. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, c'est en 3D et euh, le design est fait exprès pour ça. Et un, un aspect dont j'avais peur de perdre euh, par rapport au premier, mais qu'on a complètement retrouvé, c'est qu'on voit des Pokémon à l'état sauvage et qui vivent leur vie. Et ça, c'est super cool pour euh, bah, tous les fans de Pokémon qui, qui sont privés oui, de, bah de découvrir tout ça en fait. Et de voir un vrai monde Pokémon euh, sur leur écran.
2: Oui, c'est ça qui est, qui est vraiment fantastique dans, dans le jeu, c'est que on a cet environnement vivant. Dans le premier euh, Pokémon Snap, il y avait six ou sept environnements ouais. qui, euh, qui étaient assez classiques. Hein. Au final, on, on retrouve ces, ce même type d'environnement avec la forêt, la plage. On en a des nouveaux, par exemple, sous l'océan. Et, bah, en fait, dans chacun de ces environnements, des Pokémon vivent. Ce sont des Pokémon sauvages. Mmh. Ils vivent leur vie, en fait, tout simplement. Ils vont, ils vont se chamailler, ils vont se battre. Et nous, ouais, bah, bah, on, ouais. on est là, on, on est en safari photo, on découvre euh, tout ça, et on se retrouve souvent extrêmement surpris de, de tout ce qu'on qu peut voir, en fait. Ouais. Euh, exactement comme dans le premier jeu, mais là, il y a une abondance de, de, de contenu, c'est génial. Oui, c'est clair. C clair c en quoi, on disait, là, il y a combien d'environnements de, bah, Moi, je n'ai pas encore fini le jeu, honnêtement, mais euh, je crois qu'il y, y a une dizaine de, de biomes, une dizaine d'environnements, et tous, quasiment tous, ont plusieurs variantes, on, au minimum une variante jour et une variante nuit. Et forcément, bah, le, les comportements ou les Pokémon qu'on va trouver dans ces environnements sont différents en fonction du jour ou de la nuit. Euh, voilà, on va trouver des Pokémon plus nocturnes à, 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 à certains, dans certains lieux, on va voir des Pokémon dormir la nuit, et on peut aussi les réveiller avec la
0: Pokéflute. Euh... <rire>
1: Ça, c'était l'une des prédictions qu'on avait eues, le fait qu'ils euh, étaient capables de nous mettre euh, les mêmes lieux, mais à plusieurs moments différents. Et ça, c'est une de nos bonnes prédictions, si j'ose dire. Mais euh, ce n'est pas que des heures euh, de, de la journée, en fait. D'une part, il y a ça, qui est une très grosse amélioration par rapport au premier jeu. D'autre part, un autre aspect, c'est que, que les biomes sont évolutifs. C'est-à-dire que euh, si on atteint un certain score dans un biome, c'est vendu comme euh, les Pokémon se sont habitués à nous et tout. Ils ont un comportement différent, il y a plus d'assurance, il y a des Pokémon qui apparaissent dans la même carte. Et ça, je trouve que c'est l'une des meilleures idées de cet opus.
2: Oui, parce que ça permet de, de créer à partir du même environnement, une sorte de nouvel environnement avec encore plus d'interactions, encore plus de Pokémon. Euh, ça permet aussi d'avoir une sorte de, de graduation, pas de la difficulté, mais en tout cas, de. Enfin, je pense que quand on découvre, quand on arrive sur un environnement pour la première fois, prenons par exemple la plage, on peut être d'un coup... Subjuguer, de voir plein de Pokémon partout euh, et de ne pas connaître forcément notre environnement. Et ça permet justement de, de débuter petit à petit. D'abord, on est dans un endroit où voilà, les Pokémon sont, sont assez éloignés. On va essayer quand même de, de pouvoir euh, en rapprocher, essayer de, de, de s'acclimater à ce nouvel environnement. Et au fur et à mesure que, bah, justement, on prend nos marques, et bah, on se retrouve avec des environnements encore plus chargés, encore plus, avec encore plus de contenu au final. Sauf que comme on connaît déjà ce contenu, bah, soit on peut s'étonner de nouveautés, Soit on va euh, tout simplement juste être, euh, pouvoir encore plus perfectionner nos, nos scores et ça c'est ça aussi c'est une belle nouveauté et autre chose il y a aussi des euh, différents passages différentes routes on peut euh, par exemple je sais dans le dans un des premiers euh, un des premiers environnements qui est euh, dans une sorte de plaine on peut avoir un petit chemin qui nous fait traverser un barrage de Kenotor, Yes. C'est toujours cool de voir un barrage de Kenotor <rire> et de pouvoir voir un peu comment ils vivent, euh, ouais. comment euh, les, le dieu Bidouf euh, vit euh, quand euh, personne ne regarde. C'est ça. Ouais voilà. Mais ça, c'est vraiment des choses qui permettent de, bah, de jouer avec ces environnements et de rajouter du contenu sans avoir à créer un milliard d'environnements différents. C'est ça, ouais. ça, je trouve ça génial.
1: C'est ça, c'était très habile. Et puis du coup, bah, avec, euh, avec ça, les dix, les, la dizaine de biomes, je n'ai pas, pas compté combien. Plus, euh, en, sur plusieurs euh, temps de jeu, plus les niveaux évolutifs. On parlait des trois petites heures de temps de jeu de, du premier Pokémon Snap. Là, on peut dire que c'est euh, multiplié par 10. Je me souviens que j'ai passé euh, deux journées non-stop euh, à finir le jeu euh, sur tout un week-end. Beaucoup de personnes disaient que ça allait être le principal défaut du jeu avant même euh, de l'avoir entre les mains. Mais au final, euh, ils, ils ont grave anticipé le truc et ils ont bien préparé, euh, ils ont bien préparé tout ça.
2: Oui, c'était pas évident, et je pense qu'en vrai, on, on en parlera peut-être quand on parlera des défauts, mais c'est là où c'était un peu compliqué justement, le, la graduation, enfin le début du jeu, et peut être un peu lent au départ, l'introduction, avec les tutos, euh, au fur et à mesure qu'on débloque les nouveaux objets, dont il faut qu'on parle d'ailleurs, oui. le début du jeu est, est un peu lent et, un peu, et devient vite répétitif, mais après en fait, d'un coup, ils vont ouvrir de plus en plus de nouveaux biomes, de nouveaux environnements qu'on va pouvoir découvrir et donc au final, il y, y a toujours des choses à faire dans, dans, dans New Pokémon Snap. Euh, quand on est lassé d'un environnement, on passe sur un autre, et puis voilà, on, on chasse un nouveau type de Pokémon. C'est vachement cool. Et euh, bah, justement, est ça. avec ces interactions, euh, Zeni, est-ce que tu peux nous citer toutes les interactions qu'on peut avoir, tous les, les toutes Bien sûr. objets Dans le premier Pokémon Snap, il y, y avait des pommes, des agas-balls, il y avait la Pokéflute, ouais. et c'est tout.
1: Euh, avant, ça, avant ça je vais juste ré réagir à ce que dit euh, Zaoni Rinku qui dit euh, ils ont allongé la durée de vie de niveau artificiel en te faisant rejouer 14 fois les mêmes niveaux alors euh, oui effectivement ça paraît artificiel mais à la fois c'est dans le concept du jeu en fait je pense que certains ne, ne voudront pas faire ça mais je pense quand même que si tu te bases juste sur, le, sur simplement jouer simplement euh, faire ça sans euh, chercher des grands scores, sans, sans faire toutes les étoiles pense que tu peux avoir déjà pour au moins une dizaine d'heures de jeu.
2: Oui, je, oui, je suis d'accord.
1: Voilà, donc euh, donc les interactions, donc là on est toujours à 3 de mémoire, donc on a toujours les pommes, on a toujours la pokéflute, flutes, et on n'a pas le gas ball qui est remplacé cette fois par les lumi balls, ouais, les
2: arbres lumina. en tête exact.
1: Les arbres Oui, les arbres lumina, qui en gros, euh, bah, ça fait partie du scénario du jeu qui est que euh, on est dans une euh, dans un une certaine région la
2: nouvelle région de Lantis. Euh, Lantis
1: exact où il se passe des choses bizarres disons euh, avec des Pokémon qu'on appelle des Pokémon luminescents qui s'illuminent avec euh, des sortes de fleurs euh, avec ouais. lesquelles tu peux tu peux interagir et c'est vrai que quand ils m'avaient avaient montré ça dans le premier trailer je me suis dit bah ouais du coup ils vont juste briller génial alors hein, c'est pas top ouais. Et en fait euh, tu te rends compte aussi que c'est des boules qui te permettent de euh, en quelque sorte euh, renforcer euh, les capacités des Pokémon. Je peux prendre un exemple, euh, un Tyrannosif qui, euh, quand tu lances une euh, une orbe luminescente sur lui, euh, il euh, casse un énorme rocher ou des trucs comme ça.
2: Ah ouais, je l'avais pas vu ça.
1: Ah tu l'as pas encore vu C'est C'est le niveau du désert. Du coup, ils ont quand même euh, su euh, intégrer ça là-dedans le compte, pour que ce soit pas que des trucs qui font briller. Du coup, euh, ça, ça enrichit en, encore plus le jeu.
2: C'est comme tu dis en fait, parfois même juste même si on vise pas forcément un Pokémon. Euh, on va viser une fleur ou un environnement et euh, une zone en particulier et ça va enclencher ça va lancer une interaction léger spoiler mais il faut que j'en parle parce que c'était vraiment quelque chose d'assez dingue et ça montre un peu aussi l'évolution au fur et à mesure de, euh, de nos temps de jeu dans le niveau de la forêt si je ne me trompe pas il y a une bosse une bosse de terre ok très bien si on tape la boule de pierre avec des pommes on la mitraille de pommes un scarabrut en sort. Oui. Ok, très bien. Oui. Il, est pas... enfin, il va te faire un sourire, il va manger la pomme, et puis basta. Dans le même niveau, à peu près au même endroit, mais le jour, on peut voir un euh, scarino qui est posé sur un arbre. Pareil, on peut le shooter avec une pomme, et il va tomber, il va être un peu énervé, et puis on va prendre une belle photo. Ok, très bien. Mais arrivé hein, au fur et à mesure de... dans le niveau euh, 3 de, ce... de cette forêt, et en, fait, en lançant euh, l'orbe Lumina, sur la fleur, pile à cet endroit-là. Non seulement ça va réveiller le Scarabrut, mais ça va faire tomber d'un arbre comme ça le Scarino. Ce qui est déjà une scène extrêmement drôle, surtout quand on ne s'y attend pas du tout. Voilà, mm. Désolé pour le spoil. <rire> mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que plus tard, on va retrouver ces deux mêmes Pokémon qui vont se fight comme jamais. Un vrai combat de samouraï euh, mm. à coup de... de, de de leur extrémité. Je ne sais pas. Je ne suis pas spécialiste en, ska, en scarabée, donc ouais. je ne sais pas comment s'appellent leur, leurs extrémités. Mais leur, leur corne, en fait, leur genre, corne, ouais, voilà, c'est ça. <rire> leurs cornes. Et c'est complètement dingue, en fait. Ouais. C'est, euh, on, on est là, on voit ça. Euh, et c'est des choses qu'on a au final jamais vues dans Pokémon, à part peut-être dans l'animé. Et, et c'est vraiment, enfin, voilà, c'est ce genre d'interactions qui peuvent être lancées à partir d'une orbe luminade, d'une pomme qui va être lancée, et de ce que j'ai vu, parce que voilà, j'ai pas encore fini le jeu, hein, mmh. mais en voyant un petit peu des solus, etc., parfois, il y a des interactions qui peuvent être très alambiquées. Euh, on va euh, Il faut taper un roucarnage dans un coin, il faut que ça réagisse à ça, et puis ensuite, il faut que ça ouais, réagisse à ouais. ça. Un truc de réaction en chaîne qu'on pouvait voir dans, dans Pokémon Snap, il y avait ce genre de petites choses, mais qui restaient très...
1: Ah, c'est... P... Non, non. Y a, y a, y a, je me souviens des trucs dans Pokémon Snap qui étaient très, très alambiqués. Qui, euh, ceux ouais. qui ont essayé de, de faire apparaître Léviateur ou Dracolos euh, dans Pokémon Snap... Euh
2: s'en souviennent. Oui, voilà. Bah, <rire> mais tu vois, ça restait encore des tout petits trucs. Là, bon je pense que le fait qu'il y a beaucoup plus d'environnements et plus de Pokémon... Ouais. Parce que oui, ce qu'on n'a pas dit, c'est que dans le premier Pokémon Snap, il y avait 63 Pokémon. Là, on en a, 200, on a plus de 200. 217. 208, hein. 217. Et ouais, du coup, ça. clairement, ça, ça crée encore plus de contenu. Ça crée encore plus de, 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 de réactions, d'interactions. De, ouais. euh, et euh, donc, voilà.
1: Que oui, euh, Last Gasoline nous fait remarquer que c'est pas les Balls, mais les Balls, effectivement. Et euh, c'est vrai qu'il y avait une quatrième interaction qui est le radar, oui qui a deux rôles. D'une part, te permet de voir un peu les Pokémon qui t'entourent, plus les choses mystérieuses, mais qui fait aussi réagir certains Pokémon quand ils se font prendre par le radar.
2: Ouais, ils vont te faire un petit coucou, euh, ils vont te faire un, ils vont ouais, te lâcher un ou, sourire, un sourire. Un peu surpris. Mmh. Ouais,
1: c'est très euh, cool. Ça. ça fait partie de ces choses qui sont euh, très utilisées euh, pour certaines interactions. Mm. mais euh, oui euh, également pour les interactions comme je dis euh, ça existait également dans le premier snap et en vrai même si on a certains qui sont alarmiqués ça fait partie de ces jeux un petit peu comme les euh, point and click euh, de la grande époque de LucasArts où euh, tu peux jouer avec la soluce sous les yeux et c'est pas dérangeant parce que euh, parce qu'à la fin euh, tu as quand même une surprise imagine on te dit ah oui à ce moment là euh, lance un radar si on te dit pas ce qui se passe après ça reste quand même une surprise tu vois et au contraire ça fait économiser pas mal de temps et euh, mm. bah, ça paraît alambiqué mais en vrai euh, moi je prends du plaisir à euh, du coup, refaire le truc et me dire oui à ce moment là je dois faire ça puis ça puis ça et tu as l'impression qu'à la fin tu mérites ta photo
2: ouais après des fois il y a des interactions qui peuvent un peu arriver de... enfin, un peu de nulle part euh, bah, j'allais citer les missions donc autant expliquer un peu ce que c'est les missions parce que ça c'est une nouveauté aussi dans le jeu euh, on a des missions euh, qui sont un peu des indices en quelque sorte, on peut les considérer comme des indices, l'idée c'est que il va y avoir... Ouais voilà, c'est ce qui permet d'avoir souvent les... des photos 4 étoiles, parce que oui, contrairement au premier jeu où on avait une seule photo par Pokémon et rien de plus, là maintenant on peut choisir 4 photos différentes par Pokémon, et elles sont classées en fonction de leur grade d'étoile, de ce qui se passe sur la photo. Pour une photo à une étoile, euh, en gros le Pokémon est là, il est juste là. <rire> euh... La, une photo à deux étoiles, c'est il va nous fixer, ou il va manger une pomme, ou euh, voilà, il va faire une petite action, il euh, y, y a de ça. Une photo à trois étoiles, il va y avoir une interaction bien particulière, et une photo à quatre étoiles, c'est un truc encore plus rare, une interaction encore plus rare. Et du coup, bah, souvent, ces missions, ces indices, on va avoir une petite description, une photo, et on dit voilà, dans ce, ce terrain, bah, tu vois, il y a des pommes à cet endroit, elles sont un peu carbonisées, je me demande bien quel Pokémon ça peut être. Bon, et ben... Bah, il va falloir euh, chercher à cet endroit, euh, jouer avec ses interactions. Des fois, ça va être fait comme c'était mon cas de lancer une pomme au pif, et puis d'un coup, il se passe un truc qui fait « Ah, ok, c'était ça !» Et c'est souvent mon cas avec ces missions, d'ailleurs. <rire> mais, mais ça crée... Ça... Ouais, c'est des, des indices, donc ça permet un peu une guideline de savoir un peu comment, euh, comment gérer tout ça, quoi. Et c est, c est, c est, je trouve ça une bonne idée, même si parfois, c'est pas hyper bien indiqué, des fois, c'est ouais. un peu flou.
1: Parfois, euh, parfois l'intelligence artificielle est complètement biaisée et euh, deux mêmes euh, photos peuvent euh, être assimilées à deux
2: euh, étoiles différentes. Ouais, bah ça ça c'est, on en parlera de l'intelligence de, de artificielle qui peut être un peu capricieuse parfois.
1: Ouais, on en parlera. Mais c'est vrai que l'avantage, c'est que euh, donc je, je débanne qu'il y, y a 214 espèces, pas 217. Ah. Et du coup, euh, ça fait que tu dois prendre au final 214 x 4 photos pour euh, compléter mmh. ton truc. Qui fait que pareil, si tu veux, c'est comme les jeux principaux Pokémon. Si tu veux finir le jeu à 100%, tu as quand même beaucoup de travail. Sachant qu'il y a, je crois qu'il y a encore des choses qui sont pas sûres dans les communautés, des choses, euh, enfin, dans comment avoir certaines étoiles pour certains Pokémon. Du coup, il y a quand même du travail là-dessus.
2: Oui, il y a pour voir les les rédacteurs d'Eternia s'arracher les cheveux <rire> sur 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 remplir les dossiers, etc. Je pense que ça doit être pareil pour Poké Kalos et. Pokémon ah, c'est vrai pour Poké -Graph, Sur,
1: sur Cerebi, euh, ils ont été rapides par contre. Non, mais Cerebi, ils sont
2: toujours rapides, <rire> ils sont une armée. Euh, je sais, je... Franchement, sincèrement, je ne sais pas quand est-ce que dort le webmaster de Cerebi, c'est incroyable à quel yes. point, euh, quoi qu'il arrive, il est au taquet. Ça, c est, c est... Je ne sais pas comment il fait.
1: Bah, en, en tout cas, je le remercie de m'avoir enfin aidé à trouver comment prendre une photo de ce putain de Givrali. <rire> Je pense qu'on a fait un petit peu le tour des améliorations. On parlera pas du scénario parce que d'une part il est banal et d'autre part c'est quand même intéressant à suivre en direct.
2: Ouais, f... franchement, enfin le, le scénario, il aurait pu même être encore plus simple. Je trouve que tu vois, il y a combien de personnages Il y a quatre personnages ouais. dans le jeu. Il y a le professeur miroir qui, est, qui a un style bien à lui, qui est, qui est cool. Même si euh, c'est très frustrant qu'il n'ait pas de nom de que son nom euh, ne soit pas un nom d'arbre. À moins que euh, et, et dites-le nous dans dans les commentaires si un arbre existe. Que le miroir, le est, miroir un est un arbre. Est-ce que euh, <rire> est-ce qu'il y a un arbre qui s'appelle miroir On veut savoir. Mais sinon voilà, il y, y a son assistante qui est, qui est très sympathique, hein, qui nous explique, qui se charge des tutos. On a un rival qui ne sert strictement à rien. Après peut-être qu'il
1: ouais, à part euh, à part nous de donner des, euh, des missions, il sert à rien. Oui.
2: Ouais voilà donc franchement euh, il sert pas à grand chose. Et il y a un personnage un peu secret qui est plutôt cool.
1: Bah, la grosse surprise, ouais.
2: Ouais, c'est... Spoiler, le retour de Todd, le héros du premier jeu. Ça, j'étais très content de, ouais. de le voir. Ouais. Après, il fait pas grand-chose. Honnêtement, bah, il n'y rien. C'est
1: pareil, en fait. Les PNJ servent euh, pour les cinématiques et pour, à te donner des missions. Et parfois, ils interagissent avec toi en mode, de, oh là là, t'as pris une belle photo. Et au final, euh, oui, ça...
2: Mais ça a ruiné ma théorie parce que moi, j'étais persuadé au départ que, euh, que le Professeur Miroir en fait, c'était Todd.
0: Ah. Et qu'à la fin, tu
2: vois, on allait découvrir que... Euh, parce qu'ils ont un peu le même style, tu vois. Ouais, ouais, et euh, je, je me disais, euh, à la fin du jeu, on va découvrir, un peu comme à la fin de, de Pokémon 4, mm. du quatrième film, tu vois. Mm. Bah, en fait, le Professeur Miroir, c'était Todd depuis le début. Ah, tain, vrai, tain, vrai, tain, vrai, et au vrai, final, vrai. on découvre Todd Game Freak, enfin pas Game Freak mais The Pokémon Company, ne, nous le cache, mais évidemment le professeur Miroir et Todd sont en couple, ça c'est une certitude. Ils ont, beau, ils ont beau nous les présenter comme euh, comme de bons amis, on me la fait pas à moi. Hein. Ouais. Ils sont ensemble, ça se voit. Ouais. Euh... Non mais voilà.
1: Ouais, je vois. Non
2: mais, ouais, mais voilà. Sinon le scénario, voilà, ça, ça sert juste à donner un prétexte de la même manière que. Voilà, mais c'est c'est plutôt c'est plutôt sympa quoi.
1: Donc, euh, écoute, euh, je pense qu'on a fait le tour des nouveautés de celui-là. Il ah, y, y, y en a une autre. Beaucoup de, encore beaucoup de choses à dire. Il y a quoi oublié quoi. Le online. Ah, le online. Oui. Bon, après, après le, le online, on en parlera dans la seconde partie. On sera plus critique sur le jeu. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est euh, la customisation des photos et le
2: partage des photos
1: et le classement. C'est ça. Voilà, parce que je, je tiens à signaler que j'ai été longtemps dans le top 500 français, dans le top 500 mondial. Donc euh, voilà. Ce qui n'est
2: pas mon cas. <rire> mais euh, pourtant, mes photos sont bien, mais je, je n'avance pas assez vite. Mais ouais non, ça c'est... Bah voilà, juste pour expliquer, il y a des fonctionnalités online dans ce jeu. Toutes les photos qu'on va prendre, on reçoit un score, on a un score total, il y a des classements. On peut aussi poster nos meilleures photos et recevoir des, des médailles pommes. Moi, je crois que j'en ai 250 à peu près comme ça. Euh, pour quatre 5 photos qui sont envoyées euh, n'hésitez pas à aller sur mon compte pour m'envoyer des, des médailles pommes s'il vous plaît merci beaucoup et euh... <rire> mais du coup
1: ouais, sur ta belle photo de Scarino. Ouais,
2: ouais non mais j'en ai j'en ai même rajouté d'autres là et, et <rire> voilà et, et puis euh, évidemment bah, aujourd'hui avec instagram avec euh, tous nos, nos téléphones etc on peut vraiment customiser nos photos directement les retoucher et ben bah, on peut le faire aussi sur pokémon snap et c'est assez puissant en fait moi, je pense que j'ai passé plus de temps à retoucher les photos que j'enregistrais que de prendre de nouvelles photos, en fait. Euh, parce que c'est vraiment très puissant, en fait, ce qu'ils nous proposent. C'est-à-dire, on va prendre une photo, euh, voilà, elle, est, elle peut être hyper mal cadrée, euh, on va être un peu déçu, genre elle est un peu trop découpée, etc. Mais avec l'outil de, de retouche photo, bah, en fait, on peut recadrer complètement, on peut zoomer, dézoomer, rajouter des filtres, mettre des autocollants, gérer la focale. Alors, je n'y connais rien en photo, donc à chaque fois, c'est un peu du pif. Mais... C'est vraiment, vraiment hyper jouissif de pouvoir avoir, au moins enregistrer sa photo, la meilleure version de sa photo. C'est un kiff. C'est vraiment un, 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 un plaisir. Et puis ensuite, voilà, on va les partager sur Twitter, on va les partager sur mmh. sur, sur... Oui, bah, sur je, ça,
1: ça pareil, on l'avait plus ou moins prédit le fait qu'on pouvait customiser les photos, mais euh, clairement, c'est pareil. Pour bien faire connaître le jeu, c'était pas vraiment une réussite, ça. Pour pouvoir limite essayer de créer des mêmes.
0: Ouais,
2: mais, mais, et ça, mais franchement, ça fonctionne bien. Hein. Euh, déjà, la version WiiWare de Pokémon Snap permettait d'envoyer de, les photos prises sur euh, la chaîne Wii euh, dédiée, sur, sur sa Wii, et, et on pouvait ouais. ensuite les récupérer avec la, la carte SD. Bon, maintenant, c'est beaucoup plus simple. Il y a Internet, on peut les envoyer directement sur Twitter. Alors non, comme euh, le dit dans le chat Laz Gasoline, ça, c'était sur Wii, donc il n'y avait pas de Miiverse. Mais si on, a, si, Snap, si on avait eu un Pokémon Snap U sur Wii U, bah, peut-être qu'on aurait pu partager nos, nos photos sur, sur. Ah non, attends, je suis bête, parce que euh, Pokémon Snap est ressorti aussi sur Wii U, et donc on pouvait les poster sur, sur l'Universe aussi. Donc tu avais raison. Tu as, tu as raison, Last Gasoline. Et, euh, et je m'excuse.
1: <rire> bah écoute, là je pense qu'on a fait le tour des, des nouveautés. Ouais. Rapidement, notre, notre avis, on est plutôt très positif. En général, sur ce oui, là. je pense que oui. Voilà. Est-ce que ça vaut les 60 euros?
2: 60 euros, je pense que ça reste quand même, enfin, c'est un boulot de monstre. On est d'accord. Est-ce que ça vaut 60 ouais. euros? Je ne pense pas. 50 euros ou 45 euros, je pense que ça les vaut. En tout cas, c'est ce que j'ai payé moi en le, en le précommandant à l'avance. Si jamais ouais. maintenant vous voulez l'acheter et que vous le voyez à 60 euros. Ouais. À moins vraiment que vous le vouliez énormément. Mais je pense que si vous vouliez énormément, vous l'avez déjà acheté. Je pense que ça vaut pas le coup de l'acheter à 60 balles, honnêtement. Mais, à 50, 45 balles. C'est plus qu'honnête. C'est vraiment beaucoup de, enfin, c'est beaucoup de contenu. <rire> on est fan de, de Pokémon Snap. On savait qu'on allait adorer ce jeu. Et en fait, le jeu a atteint nos, nos attentes. Ouais. Oui. Je
1: pense que moi, je pourrais carrément dire que c'est le meilleur jeu, euh, c'est le meilleur final de Pokémon sorti. Même le meilleur jeu Pokémon sorti depuis. Euh, au ah, t'es dur, de... t'es
2: dur quand même. T'es dur. Non, je non.
1: pense. Je... Mmh.
2: non, non, Pokémon Épée et Bouclier avec quand même quelques qualités. Euh, tu, je, tu, peux pas comparer.
1: Ouais, bon, c'est, vrai qu'il y a Magic Jump.
2: Magic Jump! Magic Jump qui est, qui est excellent. Et, euh, et petit point, <rire> d'ailleurs, les développeurs de Magic Arm Jump sont ceux qui bossent sur Pokémon Sleep. Pokémon Sleep, dont on aura, j'espère, très prochainement des infos. On fait plus d'actu maintenant sur, sur Radio Kalos. Mais on, on, peut en glisser comme ça, un peu en loose-dé. Euh, pendant que Zenny euh, ferme les yeux, <rire> je, je sûr. lâche des petites euh, news comme ça. Euh, ouais non mais voilà nos avis sont sont évidemment ultra positifs dans la seconde partie je pense qu'on parlera un peu des défauts qui sont un peu du pinaillage
1: ouais on sera quand même plus critique on a trouvé des défauts à ce souligner il y en a aucun et jeu de spoiler fait. je pense pour vous prévenir ouais, très légèrement et d'ailleurs en termes de spoiler ben ça va être le moment de ma chronique de ma petite pastille Avec le retour de Radio Kalos, on va également faire des petites pastilles qui n'ont rien à voir avec la discussion. Enfin si, là il y aura quelque chose à voir. C'est-à-dire que ma pastille, ce sera en quelque sorte le retour de Pocket Freak Show, l'émission que je faisais jusqu'à l'année dernière pour euh, Radio Kawa sur euh, les origines de certains Pokémon. Et donc là, euh, pour cette toute première qui est donc liée à Pokémon Snap, je voulais un petit peu revenir sur euh, certaines habitudes que nous avons découvertes sur New Pokémon Snap, sur euh, certaines choses que font certains Pokémon. Je m'étais dit au départ, ça pouvait nous permettre de découvrir certaines origines. Donc euh, au départ, j'avais noté des trucs, euh, certaines choses, et en notant ça et en comparant avec ce qu'on savait déjà sur certains Pokémon, je me suis rendu compte d'un certain truc très intéressant. Par exemple, euh, tout est... Est-ce que, parmi les Pokémon que tu as vus jusqu'à présent, il y en a qui ont eu un comportement qui te paraissait bizarre, hors du commun, dont tu t'attendais pas ou quoi que ce soit
2: Il y en a une où j'étais assez surprise. C'est Emolga qui va cramer, euh, brûler ses, ses pommes. C'est une des premières missions du jeu. C'est justement le, le Pokémon dont je parlais juste avant. Qui euh, donc, On voit des pommes, euh, des, des baies ouais. euh, cramées euh, sur le sol. Et euh, moi, je m'attendais à ce que ce soit un poussifeu qui apparaisse, parce que j'avais vu dans les trailers que poussifeu brûlait ses pommes, c'était très cool. Et quand j'ai vu euh, que c'était un Emolga et qu'il euh, l'électrifiait comme ça, j'étais assez surpris. Et euh, de ce que j'ai appris plus tard, c'est que c'était euh, dans son Pokédex, en fait.
1: C'est ça. En fait, c'est là où je voulais en venir. Hein. C'est que euh, j'ai remarqué que euh, certaines réactions de certains Pokémon étaient euh, depuis longtemps dans leur Pokédex, en fait. Je vais prendre comme exemple celui que j'avais choisi au départ, qui était Luxrefeil. Il y avait une mission qui disait « Oui, euh, on, il peut voir à travers les murs ». Et en fait, c'était Diamant et Perle qui nous ont parlé depuis le début avec la description. Ses yeux voient à travers tout, il repère les proies cachées derrière un objet pour les capturer. On peut retrouver également, euh, pour Strassi, dans la, le niveau de la grotte, au Québec, de l'Ultra-Soleil, au plus profond de la Terre, se trouvait au royaume des pierres précieuses au la de l'arène des Stracy et son peuple pour Ninfali on a également quelque chose pour quand euh, grâce à ses antennes semblables à des rubans il peut émettre des ondes neutralisant l'hostilité et mettre fin à des querelles ou encore Chauve Sourire dans le dernier niveau où euh, on le voyait euh, accroché à un mur et faire des traces je m'étais dit c'est quelque chose d'inventé bah ben non on a la description de Pokémon Épée qui dit la présence des marques en forme de cœur sur les parois de grottes indique la présence de Chauve Sourire à l'intérieur mais il y a encore pire, il y a la description de Luminéon dans Pokémon Lune. Euh, Luminéon qu'on voit au fin fond des fonds marins, qu'on voit creuser, on se dit mais c'est bizarre pour un Luminéon. Eh bien non, ce Pokémon des profondeurs vit tout au fond de l'océan et rompt à l'aide de ses nageoires ventrales et cherche les Staros dont il raffole. Ce qui est littéralement la ce qu'on voit euh, à l'image. On pourrait encore faire. Euh, attends, alors,
2: attends, ça veut dire que. Très, très loin avec là, flou. ce que tu es en train de me dire, c'est qu'ils ont donné. Un sens à Luminéon. Parce que Luminéon, on parle quand même ça. du Pokémon le plus inutile et le plus useless ouais. de, de l'histoire de Pokémon. Ouais, le,
1: le fameux Pokémon dont j'ai jamais fait un épisode sur Pokéfix Show parce que j'avais rien à dire. Exactement. Euh, après, je pourrais aussi généraliser avec, avec Bakabou, mais j'ai pas envie de vous spoiler sur ce qu'il fait. Mais j'en avais parlé. Spoiler, dans, il, dans fait Show, ce il fait boue voilà. Mais euh, tout ce que je peux vous dire, c'est envoyer des pommes sur euh, le Krabagar qui passe par derrière et ap approchez le de Bakabu. vous verrez. Ce que je conclure là-dessus, c'est que tout simplement, Bandai Namco et euh, Pokémon ont essayé de euh, refaire euh, la euh, les Pokémon, mais en fonction de leur description de, du Pokédex. Ce qui est une idée géniale pour les fans de voir l'illustration et puis euh, en fait, on se dit qu'ils ne sont pas allés chercher très loin et Tant mieux, en fait, en se basant que sur ce qu'ils se connaissaient. Ça m'a rappelé, notamment, une vidéo, euh, une chaîne YouTube de Terminal Montage et de Logstin, qui justement essayait d'imaginer des Battle Royale entre Pokémon pour savoir, euh, bah, qui gagnerait à la fin, mais en se fiant uniquement sur les entrées du Pokédex. Avec notamment un de qui, euh, qui détruit tout avec ses 8000 degrés.
2: Ouais, un peu de celui-là.
1: Ouais, ouais, voilà. Mais je vous recommande d'ailleurs ces vidéos-là, elles sont très, très, très drôles, parce que, évidemment, les entr certaines entrées sont exagérées. Mais là, euh, Namco a pris les plus réalistes, et c'est très intéressant. Après, il y a d'autres aspects, évidemment, et pas seulement euh, par rapport au Pokédex, de choses que nous ne savions pas, certains Pokémon. Déjà, on a certaines illustrations, où, oui, exactement, ils, servi, ils se sont servis du lore du Pokédex, et c'est génial. Et oui, on a certaines illustrations dont nous attendions pas, par exemple, comment on vole un Dodrio, ça, euh, clairement, ça faisait partie des choses dont on se demandait depuis toujours. Ou également comment se déplace un boule de nœud Parce que effectivement on a Ruby Omega qui nous dit il ligote ses proies en étirant ses bras en liane, mais il était difficile d'imaginer une illustration de tout ça. On pourrait faire encore une très longue liste. On pourrait se dire bah du coup est-ce que dans la suite on verrait je sais pas des insolourdo euh, planer ou pire des topiqueurs faire l'attaque griffe. Je ne sais pas.
2: Là tu t'avances un peu
1: là. Mais après, on peut aussi se dire que euh, dans Pokémon Snap, ils avaient fait la même chose, avec euh, notamment l'évolution de euh, Ramolos en Splagados. Après, ça faire faire un ordre un Il y a un petit peu du lore de l'animé, mais qui existe aussi euh, dans, euh, dans les Pokédex.
2: Après, il y a quand même certaines mais choses. On pouvait voir aussi les Magnétis fusionner entre eux et, et devenir ouais,
1: magnétos. Ouais. Oui, voilà. Et il y a aussi d'autres choses qui ne sont dans aucun, aucune description, et même dans aucun animé, dans rien du tout, et ça c'est vraiment une chose qui m'avait vraiment surpris parce que ça n'a jamais vraiment été mentionné, on n'en a jamais vraiment parlé, que ce soit dans l'anime ni ailleurs, mais le fait qu'il y ait des Pokémon carnivores. Et bien sûr, j'en pense à trois notamment. Euh, je pense aux Migalos qui euh, qui sont là pour attraper euh, certains croquines sur leur toile. Je pense au roucarnage qui pense. qui attrape euh, son.. le Magikarp, comme on avait vu dans le trailer, c'est pas vraiment un spoil. Ou encore les Grayena dans le niveau de la neige, qui euh, chassent des.. Euh des linéons et des cas d'oiseaux. Et ça, euh, cet aspect vraiment, euh... ah, et viscuse, évidemment, je l'avais oublié, celui-là, qui emporte les magiques cartes au fond des océans. Merci, l'Est Gasoline, de me le rappeler. Mais, euh, c'est quelque chose qu'on avait, qui n'a jamais été mentionné. C'est vrai que l'alimentation des Pokémon, ça n'a jamais été mentionné. Et là, pour le réalisme, ils ont, ils sont allés jusque là, et c'est incroyable. On peut aussi également parler de Red et Dragmara, qui sont supposés être des Pokémon disparus, mais qui apparaissent. Mais bon. On va... la liste serait trop longue et je pense que c'est déjà pas mal.
2: Bah, merci pour cette petite pastille, ce revival de freak Show à la sauce Pokémon Snap. Je te propose ouais. qu'on fasse une petite pause yes. avant de, de relancer et de parler des défauts un peu évidents du jeu. Pour cette pause musicale, parce qu'on ne vous laisse pas tout seul comme ça, sans rien faire, on vous propose une musique d'un jeu Pokémon qui a été euh, développé par Bandai Namco, le jeu qui a précédé New Pokémon Snap. Donc une musique de Pokémon Tournament composée par Hiroki Hashimoto, un banger complètement fou, Magikarp Festival. A tout de suite de retour, après cette courte pause, j'espère que ce gros banger de Magic Arm Festival vous a plu. On est là pour maintenant casser euh, New Pokémon Snap. Après en avoir dit autant de bien, on va euh, chipoter, on va détailler un peu tous les défauts. Totalement chipoter. Oui, voilà, parce que évidemment, le jeu, on l'adore, euh, on pense qu'il pourrait même être encore meilleur, et c'est pour ça qu'on va faire ces petites critiques.
1: D disons qu'on ne va pas lui mettre à 100%, on va lui mettre à 95%, quoi.
2: C'est ça, voilà. <rire> si c'était une photo dans New Pokémon Snap... Bah, il aurait euh, il aurait seulement, tu vois, 3800 points. Ça. Euh, ce qui est déjà une bonne note, mais Exactement, bon. Il faut, a, il faut pousser un peu plus pour avoir les, les 4500, voire je crois qu'il y a même <rire> des photos qui dépassent les 5000 euh, points. Ouais, j'en j'en ai, ai, mais...
1: ai prises même 5700. Une belle photo, non, une, belle 1700, photo de, possible? une
2: belle photo de mélo fait. Ouais, c'est mon record. Voilà. vas-y, arrête de te vanter. <rire> du coup, euh, on va lancer donc euh, pr alors premier défaut il n'y a pas forêt dedans. Euh, ouais, c'est peut-être pas le défaut ah, que j'aurais mis en premier,
1: mais bon. Il n'y a pas Mousillon non plus, quoi. Donc bon, ça se discute pour le numéro 1. Alors,
2: <rire> moi, de toute façon, en vrai, il euh, n'y a, a cap humain dans, dans le jeu. Il est dès la deuxième zone. Euh, bon, alors ce qui m'énerve, c'est que j'ai beau les appeler, crier, ils ne viennent pas vers moi. Donc euh, je trouve ça extrêmement frustrant.
1: Ils ne m'ont pas reconnu parmi les leurs.
2: Mais sinon, euh, ils ne m'ont pas reconnu <rire> Oui, c'est vraiment ça. Mais du coup, euh, non, voilà. Bon, plus sérieusement, je pense que le, le, le principal défaut qu'on peut reprocher au jeu, c'est son intelligence artificielle. Parce que, ce qu'on a oublié de dire avant, c'est que quand on a pris toutes ces photos, elles vont être classées par dossier, et elles vont. Euh, par dossier de Pokémon. Donc, on va avoir. Euh, si on a pris des photos de Frison, elles vont être dans leur dossier dédié. Si on a pris des photos de Flambino, elles vont être classées, ce qui est une très bonne chose. Et c'est une intelligence artificielle qui décide quel Pokémon est sélectionné, dans quel dossier il va. Ce qui fait que des fois, on peut avoir quelques quacks, peut se retrouver ou ça m'est arrivé très régulièrement, on va avoir un beau flambino qui est en face, au milieu, qui est centré, tout ce que tu veux, qui est bien dans le cadre. En plus, il fait une pose de fou. Et au final, l'intelligence artificielle pense que c'est un frison qui a été pris en photo. Et en plus, c'est le frison qui est tout au fond, qui est en train de dormir, il n'est même pas bien cadré, et donc on a loupé une super photo. Bon, ça arrive. Je pense que ça vous est arrivé à tous pour plein de Pokémon différents.
1: Oh, moi, c'était avec les Molgar
2: hein. J'en ai eu plein, hein, des Roucarnages. Euh... Tu sais, et puis tu te souviens que tu as pris ta photo. Et quand tu arrives sur le dossier, tu cours pour aller euh, la sélectionner parce que tu sais que c'est la que tu veux. <rire> euh, ça, c'est ça qui est un peu dommage. Et je pense que ce qui aurait pu permettre de, de corriger ce bug, c'est de considérer tout simplement que s'il y a plusieurs Pokémon sur une photo, c'est pas grave qu'elle soit en doublon et qu'elle soit dans, dans deux dossiers différents. Qu'est-ce que t'en penses
1: Ah bien sûr, bien sûr, je suis totalement d'accord. Ou même simplement euh, en post prod, tu sélectionnes le Pokémon concerné. Ça, ça peut marcher aussi. Ouais. Il y a, y, a, y a de ça. Après, voilà, euh, moi je pensais aussi euh, notamment aux notations des Pokémon, au fait que certains certaines photos qui sont totalement identiques se retrouvent dans les une étoile et deux étoiles par exemple, des trucs comme ça. Ou euh, là, tu dis mais je, en fait je comprends pas le truc. Ouais. Euh, ou euh, simplement les notations. Euh, je reprends ce qu'avait dit donc dans sa vidéo euh, d'aujourd'hui sur euh, son avis sur Pokémon Snap. C'est que euh, parfois, un euh, Rexilus de dos, mais qui fait tout l'écran, aura plus de points qu'une euh, super photo d'un Rexilus trop classe et tout. <rire> après, évidemment, la beauté subjective, elle peut pas être calculée euh, par un score, en fait. Mais c'est vrai que euh, tu as un petit peu le seum de voir que euh, tu peux pas gagner des points après une photo
2: incroyable c'est un petit peu le côté...
1: Ouais, euh, ouais c'est dommage que ce soit que le calcul, en fait. Mais euh, ça, ça, tu l'avais aussi dans le premier, hein, de toute façon.
2: Il y a, y a de ça, ouais. Et puis, surtout, ce, ce, tu l'avais dans, 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 là-dedans. Et je pense le fait que les algorithmes dans, dans le premier Pokémon Zop, c'était peut-être plus simple, ça permettait de, de mieux comprendre un petit peu, même si des fois, il y avait des, des vraies incompréhensions parfois, mais euh, on comprenait un petit peu mieux comment gagner des points. C'est vrai que là, alors c'est bien qu'il y ait beaucoup de critères, euh, qu'il y ait plein de... De raisons différentes pour gagner des plus de points. Il faut qu'il y ait des Pokémon sur la photo, plusieurs Pokémon sur la photo. Il faut que euh, on ait, euh, que ce soit bien centré. Il peut y avoir un fond, enfin, une zone particulière qui va rajouter des points. Il y a plein de choses, évidemment. Ça, c'est cool. Mais c'est vrai que c'est flou, en fait. On, on sait pas vraiment comment les points sont donnés. Et ouais. des fois, il y a d'excellentes photos. Tu dis, ouais, celle-là, elle va me rapporter max de points. Au final, pas du tout. Après, moi, je vois pas, enfin, je vois, je vois ça. Enfin, c'est pas hyper grave non plus. Qu'au final, la photo qu'on a prise, qu'elle ait moins de points, bah, en fait, on peut toujours la garder. Et chose qui est cool, c'est que même si elle est notée, bah, la notation sera enregistrée encore.
1: Oui, c'est ça, c'est ça le petit côté pour attraper euh, le bug. C'est vrai que tu as quand même la frustration, quoi, parce que tu, il euh, y a forcément un moment où le jeu passe de euh, je fais le scénario à j'essaye de gagner le plus de points possible en prenant le plus de photos possible de, de, et tout. Et du coup, euh, dans ce but-là, tu restes frustré de voir que euh, en fait, il faut vraiment que tu ailles plus dans la banalité que vraiment dans l'originalité.
2: Ouais bah, Ça, après, bah, c'est les scripts. Hein. Je pense que enfin, Pokémon Snap, tout le concept, c'est des enfin les, les, les modèles 3D, les Pokémon qui s'affichent devant nous. C'est un peu comme euh, bah, dans ces vieux parcs d'attractions où tu as des animatronics, euh, ces robots-là qui bougent et, et qui vont faire des trucs bon, qui ont beaucoup plus d'interactions que de simples robots, mais mmh. on est sur le même concept. Donc forcément, il y aura toujours des moments où bah, tu vas prendre ta photo juste avant que le script se lance, et donc, bah, ça fait que c'est une photo, une étoile. Et puis, tu vas la prendre une seconde après, bah, le script s'est lancé. Et donc, tu vas la voir et ce sera bon. Tu vas avoir des photos complètement floues, mais qui, comme on lançait un script et comme il y a plein de trucs, et bah, en fait, ça va faire que ta photo va gagner plein de points quand même. Je pense qu'au et... bout d'un moment, c'est difficile pour les développeurs de vraiment avoir quelque chose qui soit hyper parfait. Bah, c'est parfois un peu frustrant, mais rien qui va te faire lâcher la manette et t'abandonner. Et puis, après, puis ouais, voilà, ouais. tu vas sauvegarder la photo, tu vas quand même la pouvoir la, la montrer un peu partout et est euh, inventée euh. Puis, ce n'est pas sujet à, voilà, à avoir des corrections, des, fin, si c'est des bugs. Euh, là, j'ai vu euh, qu'il y allait avoir une mise à jour qui allait sortir prochainement, euh, qui allait corriger oui. euh, une mission qui était impossible et sûrement oui, peut des sûr. correctifs comme ça. Donc, on n'est pas à l'abri que, que ça continue et que euh, d'ici euh, d'ici quelques mois, quand plus personne n'y jouera à part moi, qu'il n'y ait plus ce genre de, de, de soucis. Mmh.
1: D'ailleurs, oui, tout à l'heure, vous parliez sur le chat d'un autre point, c'est vrai que je ne l'avais pas noté, le fait que euh, quand on enregistre les Pokémon, c'est dommage qu'on puisse pas enregistrer... Euh, que ce soit enregistré pour chaque Pokémon et pas pour chaque étoile de Pokémon. C'est vrai que ça, c'est un petit peu dommage parce que euh, forcément, on a envie de prendre plusieurs photos dans plusieurs poses différentes, mais ça vous oblige à faire euh, le parcours pour viser qu'une seule étoile. Ça, oui. c'est vrai.
2: Oui, c'est ça. Toi, bah, ça ouais. parle dans la répétitivité, en fait.
1: Mmh, c'est ça. Soit tu voulais parler de euh, des missions.
2: Ouais, euh, bah, j'en ai parlé un tout petit peu avant. Moi, pour moi, les missions, honnêtement, j'y comprends quasiment rien. Je pense que sans solution, enfin, je pense que je vais essayer de me forcer à, à fouiller un peu dedans et d'essayer de comprendre. Mais je pense que les, les missions sont mal foutues. Ouais, les descriptions,
1: elles sont très cryptiques, ouais.
2: Ouais, que, mais, que tu vois que les descriptions soient floues, qu'elles soient cryptiques. À la limite, tu vois, là, on est vraiment dans un puzzle game. Moi, j'aime bien fouiller, euh, chercher, ça me va. Mais je pense qu'il y aurait des choses à faire pour rendre le truc encore plus agréable. Par exemple, tout simplement, une, une mission, on sache exactement dans quel niveau et dans oui. quel environnement le faire. Tu vois, rien que ça, ce serait déjà assez dingue. Parce que je ne crois pas que ce soit le cas. Euh, en tout cas, euh, mais non, ce n'est pas le cas du tout, d'ailleurs. Et on sait, vu de la photo, dans quel environnement c'est, évidemment. Mais ça veut dire que tu ne sais pas si c'est le niveau 1, si c'est le niveau 2, euh, si tu as du bol enfin normalement avec la photo tu vois que c'est quand même le jour ou la nuit mais ça te laisse quand même euh, pas mal de choses alors déjà qu'il faut trouver exactement ce qu'il faut savoir faire et parfois bah, c'est des interactions un peu euh, alambiquées mais alors si en plus il faut que tu te refasses les trois niveaux en boucle en boucle jusqu'à ce que tu arrives enfin à comprendre ce ouais. qui se passe c'est vraiment c'est vraiment pas évident ouais. si au moins on avait euh, voilà euh, des indices sur les indices ce serait euh, ce serait beaucoup plus euh, beaucoup plus pratique. Et, euh, et voilà et je pense que ça ne casserait pas non plus le jeu à ce point. Quoi. Donc pour moi, c'est mon, mon principal point, point faible du jeu. C'est voilà, au niveau de, de ces missions qui, au final, euh, mériterait d'être plus évidente, parfois, ou d'avoir plus d'outils pour, pour faciliter le taf.
1: Bah, c'est vrai, comme tu m'as dit tout à l'heure, euh, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'étoiles, 4 étoiles, il ne faut pas les trouver sans la soluce, et même le jeu, tu ne peux pas le terminer à 100% sans la soluce. Après, c'est vrai que dans le jeu principal Pokémon, tu avais déjà ça. Euh, comment capturer Spiritomb dans Pokémon Diamant et Perle euh, Tu peux pas le deviner ça.
0: Le de fait de ah, après...
1: rencontrer euh, X, X, X genre et tout. Enfin, pour pour te donner que cet exemple-là. Oui,
2: oui. Mais, oui. euh... Mais euh, bah, c'était un des problèmes de Pokémon Épée et Bouclier. Il y a beaucoup d'évolutions de Pokémon qui étaient complètement oui. euh, cryptiques, ou alors, euh, enfin, qui qui a Mais... fait évoluer euh, son euh, son. Tout à fait. T'en sont, sont tout à fait euh, sans regarder la Solus, c'est impossible. Mais là, le truc, c'est que tu regardes la Solus, ok, je sais comment le faire, c'est bon. Là, maintenant, des fois, euh, bah, Angé est dans le chat, et, euh, et elle pourra en témoigner, parce que je me suis cassé les dents euh, même sur, euh, sur les Solus d'Eternia, c'est que euh, euh, bah, par exemple, dans le niveau où tu as le méganium géant euh, luminescent qui, euh, qui apparaît, sans Solus, c'est impossible de savoir quel Pokémon il y a dedans. C'est oui, imp impossible de, de savoir qu'il euh, y a un Pikachu qui peut apparaître si tu lances une pomme pile dans un buisson en particulier. Et pire <rire> que ça, tu regardes la solution, mais tu n'as aucune idée de savoir où lancer. Même en, en, en lisant la solution, même en étant la plus précise possible, tu as beau lancer ta, ta pomme dans tous les sens, c'est impossible de le trouver. Et, et
1: Moi, je pensais au nymphali dans cette question mais ouais, tu as raison.
2: Ouais, mais le nymphali tu vois, tu le vois. Ça veut dire, tu le vois qu'il dort. Alors, il faut savoir qu'il est là, hein il faut savoir qu'il est là, mais mm. quand tu l'as vu, tu vois son ombre, tu vois qu'il est là. Pikachu un ouais, est un autre Pokémon vrai. ou même d'autres,
1: Shine, ou Tapé,
2: enfin faut, faut vraiment aller. Enfin, c'est impossible, c'est impossible de savoir sans regarder une soluce quoi. Et d'ailleurs il y a une mission pour trouver Shine, mais la mission l'intitulée, vous... enfin je m'en souviens parfaitement parce que c'est euh... Meganium cherche son ami, euh, il regarde à droite et à gauche, c'est ah non mais attends mais je dis en plus en plus je dis n'importe quoi parce que c'est même pas lié à Shine ça. C'est lié à août août. Uh, ouais voilà et il faut en plus que le août août il faut qu il faut que tu tapes l'arbre avec une pomme pour réveiller le août août et il faut que ça soit pile au bon moment pour que le méganium le regarde et qu'il soit content. Euh, moi j'ai réussi à faire apparaître le août août mais j'ai jamais réussi à enclencher la mission mm. et des fois ça joue à, à une microseconde. Quand tu n'as pas assez d'indications comme ça, bah, ouais. c'est vraiment là, je pense, le plus gros défaut et là où il peut y avoir de la frustration. Tu vois, on disait, l'IA, il n'y a pas de frustration. Là, ouais.
1: Justement, bah, moi, j'allais dire la fusion un petit peu de nos de deux dernières reproches. Je me souviens, par exemple, d'une mission qui était où il faut faire grosso modo danser des, euh, des apitrinis que je faisais à chaque fois et que je prenais en photo à chaque fois. Et jamais, et vraiment, et vraiment une fois par miracle, vraiment par hasard, euh, ça a comptabilisé la mission. Alors qu'à chaque fois, je prenais la photo au bon moment et tout. Mais je sais pas, il y a eu un moment où la pitrini avait euh, un statut différent de danse qui permettait d'avoir les quatre étoiles. Mais vraiment, je l'ai eu euh, sur un coup de chance. Donc ça fait vraiment partie des problèmes euh, de l'intelligence artificielle qui sont liés effectivement à la, aux missions.
2: Et autre chose que tu viens de me faire penser, c'est que tu peux prendre en photo euh, un Pokémon lié à une mission, mais tant que tu ne la valides pas avec le, le prof miroir, oui. Cette mission n'est pas oui. validée. Ce qui fait que c'est très probable que euh, nous tous, on ait pris des photos qui soient liées à des missions, mais sans le savoir, qu'on ne les pas sélectionnées. Et donc, on n'a aucune idée que, euh, que ça, c'était lié à une mission. Et donc, elle n'est pas validée. Et parce que bah, elle n'a pas été envoyée au professeur miroir, il n'a pas pu la noter, etc. Et ça, c'est si simple d'avoir juste rajouté un petit macaron sur la photo ou même juste... Enfin, on a eu une icône quand, enfin, on a eu une petite notification quand une mission a été validée par euh, par le professeur Miroir. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cette même notification au moment où on prend la photo en direct
1: ou, ouais, truc, ou, ouais. ou alors un
2: petit macaron pour voir, voilà, euh, cette photo, elle est liée à telle mission. N'oublie pas de l'enregistrer. Euh, ça, c'est 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 hyper frustrant parce que euh, voilà, genre, si ça se trouve, euh, j'ai peut-être euh, j'ai peut-être réussi des missions sans le savoir parce que j'ai pas pris la bonne photo. D'accord. Ouais. Alors c'est pas le cœur du jeu, c'est pour ça que c'est pas non plus hyper grave. Mais là, tu vois, là pour moi c'est là qu'est la frustration, plus que l'IA qui peut être un peu capricieuse.
1: On peut parler maintenant de reproches. Je regarde ma petite liste, j'ai noté notamment le mode online. C'est bien qu'ils en aient mis un, qu'on puisse euh, customiser les photos, les partager, etc. Mais Et je trouve que l'interface est quand même très dégueulasse. C'est-à-dire qu'on peut accéder que aux dernières photos, pas faire de recherche sur les Pokémon. À un moment, je m'étais dit, euh, oui, je vais euh je crois que c'était pour Marc Cacrin, j'ai de trouver comment avoir trois et quatre étoiles, il m'était dit euh, certaines personnes ont dû publier euh, des photos de Marc Cacrin comme ça, ce qui aurait été une excellente idée, parce que du coup, euh, il y aurait une certaine collaboration entre joueurs pour avoir le final et essayer de trouver comment atteindre ce final-là. tu vois. Mais tu peux pas faire cette recherche-là euh, isolée. Il va faire non plus les recherches euh, en fonction de, du, du, bi du biome. Enfin, c'est... Ouais, tu es juste obligé de... Euh, de regarder les photos que te suggère euh, le, le jeu. Mm. C'est un peu dommage. La seule grosse qualité de Lolmet, c'est quand même les classements en direct. Ça, c'est super cool. Mais ça, euh, quel que soit le jeu, j'adore quand il y a un classement <rire> en direct. Mais euh, au niveau de la partie euh, partage de photos, je trouve que euh, c'est un petit peu un acte manqué au final.
2: Ouais, moi je suis pas aussi négatif que toi. Moi, je pense que oui, je suis d'accord avec toi. L'interface inter... utilisateur est pas ultra... Euh... Euh, elle est très simpliste et ça demande parfois de cliquer sur pas mal de choses. Euh, on peut vite être un peu perdu dans tout ça. Après, moi, je trouve que ça fait le taf. Euh, oui, tu pourrais rajouter plus de tri, plus euh, de... Euh, euh, pour vraiment chercher des photos d'un Pokémon en particulier. Maintenant, rien qu'en le décrivant, je me dis que ça pourrait être génial de, de pouvoir choisir un Pokémon en particulier, ou comme tu as dit, un environnement, et d'avoir... Toutes les photos, euh, comme ça, ça me permettrait par exemple d'afficher toutes les photos de Cap Humain. Euh,
0: <rire>
1: c'est ça. Et tu sais, genre, avoir une petite médaille en mode, oui, vous avez pris la meilleure photo de Pikachu, ou un truc comme ça.
2: Ouais, ouais ça, 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 ça pourrait être cool. Après, voilà, euh, moi, ce qu'on a en ligne pour l'instant, je m'attendais à pas plus. Mmh. Euh, ça me va très bien. Ouais. Oui, c'est sûr, plus de classement par rapport à un Pokémon en particulier, ça pourrait être grave cool. Je pense maintenant, en le disant, ça pourrait être hyper intéressant je sais pas, d'avoir de, euh, des concours, tu vois, je crois qu'on en avait parlé dans l'épisode précédent, peut-être. Euh, oui,
1: exact. Et, exact, oui. Euh,
2: et ça m'est revenu là. Euh, mais voilà, tu vois, des, des, avec des thématiques, mm. et euh, ça pourrait être intéressant. Bon, je pense que ça, c'est peut-être prévu sur l'avenir, sur on n'en sait rien. Peut-être, ouais. Euh, ouais. Mais, euh, mais ça, ça pourrait être sympa. Mais sinon, ouais, à part ça...
1: Ouais, et Pokémon Company, si vous nous écoutez, faites des concours, ça peut être vraiment cool. Voilà. Je suis sûr qu'ils nous
2: écoutent oui, ils nous écoutent. Je suis sûr que parmi les 12 spectateurs, <rire> il y en a. Non, je pense qu'ils nous écouteront en différé <rire> sur une application de podcast. Évidemment. Euh, non, voilà. Mais voilà, moi, pff, le online, déjà, je trouve qu'il fait son office très bien et qu'il y a des choses qui pourraient être mises en place, mais ça arrivera peut-être plus tard. ou Sinon, ce n'est pas très grave.
1: Bon, on verra. Peut-être, comme tu as parlé d'une mise à jour tout à l'heure, peut-être que ça va passer aussi avec l'amélioration du online. Ça, seul l'avenir nous le dira. Oui. J'avais noté une autre critique un petit peu générale que je ne partage pas trop avec tout le monde. Je voulais parler de, du fait que certaines personnes reprochent au jeu du fait qu'on que est un Ray Shooter en 2021. Tu peut se comprendre dans un certain sens puisque le Ray Shooter, c'était plus un truc d'arcade euh, il y a très longtemps et que du coup, avec euh, l'amélioration des jeux, c'est dommage, avec euh, Pokémon Snap, qui aurait pu faire un truc où on serait totalement immersif, on aurait pu euh, avoir le personnage qui prendrait des photos euh, dans tous les sens. Mais je trouve que, euh, pour le coup, c'est une fausse critique parce que euh, le ride-shooter, pour le coup, c'est l'essence même du jeu, pour moi. Euh, sans le ride-shooter, c'est plus Pokémon Snap, c'est un autre jeu, en fait. Le jeu n'aurait pas été identique sans, sans ça, sans le fait de pouvoir interagir avec le reste euh, du décor. Ce qui, euh, ce qui aurait été bien, par contre, il euh, y a le turbo, mais il aurait été bien qu'on puisse... Euh, décélérer aussi, pouvoir moduler la vitesse euh, du truc. Ça, ça aurait été une amélioration qui aurait pu, post-game, pas forcément euh, dans le jeu, mais post-game, ça aurait été sympa.
0: Ah ouais, j'avoue, ouais. pouvoir
2: freiner et aller encore plus doucement. Ouais. Euh, ouais, ça pourrait être cool, j'avoue. Euh, mais Par rapport au Ray Shooter, euh, moi, je, je, euh, je te rejoins totalement. Euh, J'avais eu des débats, justement, d'un New Pokémon Snap 2, d'un Pokémon Snap 3... Euh, avec des, des fans qui me disaient euh, « euh, Ah, ce serait trop cool si, euh, dans l'avenir, on pourrait euh, se, se déplacer, euh, euh, ne plus être bloqué dans le 0-1, le 0 » euh, Mais je suis... Non, c'est toujours le Neo-1. Le Neo-1. Le 0-1 le dans Pokémon Snap, et maintenant, c'est le Neo-1. Ouais. Mais en vrai, je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je pense que, comme tu as dit, le Ray Shooter, c'est... Euh, non seulement c'est l'essence de Pokémon Snap, mais surtout... Bah, en fait, c'est. Enfin, faut pas oublier aussi que la majorité des joueurs, ce sont des enfants, pour avoir eu pas mal de, de, de témoignages d'enfants mmh. <rire> qui y jouent actuellement. Bah, en fait, je pense que déjà, gérer la caméra, le curseur, euh, être hyper vif sur quel Pokémon viser, etc., prendre sa photo, faire qu'elle soit bien cadrée. Si en plus on doit gérer un autre curseur qui est euh, se déplacer, tout de suite, ça devient un bordel. C'est ça qu'il faut prendre en compte aussi, c'est qu'on a déjà un, un, un jeu qui, malgré des contrôles très simples, peut être assez exigeant ouais. parfois. Alors heureusement, il y a aussi le gyroscope, on n'a pas parlé, mais qui peut être très pratique. Je ne sais pas comment tu joues, toi, Zeni, Est-ce que tu joues plutôt en mode portable ou en mode euh, docké Je joue sans gyroscope parce que... Ah, tu es ce genre de
1: personne, toi. Mais c une fois, que je me suis perdu, je me suis dit, euh, ouais, je suis un boomer.
2: <rire> Alors moi, je, moi, je joue avec le gyroscope mmh. après. Moi, j'ai testé en mode portable parce qu'on m'avait vanté les mérites de jouer sur une chaise un peu en mode euh, VR. Et au final, j'ai pas du tout aimé. Ouais, je, vois. <rire> je, je préfère jouer sur un, sur un écran. C'est mon petit côté boomer à moi. Mais <rire> avec quand même euh, le gyroscope, ça sert un petit peu juste pour, tu vois, pour mieux viser en fait, pour mieux recadrer un peu sa photo. Et tu vois, voilà au final, c'est déjà pas mal de choses à contrôler la caméra, etc. Mmh. Si en plus, il fallait qu'on se déplace dans l'environnement, je pense qu'on perdrait de l'intérêt. Il y a, y a vraiment ce côté, voilà, euh, tu, tu loupes euh, une interaction euh, juste avant, bah, bah tu vas refaire le, le, le terrain. Enfin,
1: ouais, après, tu sais, euh, moi je m'amuse à prendre des photos euh, à mes heures perdues d'animaux et me déplacer euh, plus euh, me tourner autour, c'est pas un problème.
2: Ouais, mais tu vois, je pense que si on devait se déplacer, oui, enfin dans la vraie vie, c'est autre chose. <rire> si on devait euh, se déplacer dans le jeu je pense que ça ralentirait encore plus le gameplay, tu vois. Mmh. Parce que les interactions qu'on aurait avec les Pokémon, les euh, petits events, les, les petits événements qui se passent devant nous, mmh. bah, il faudrait qu'ils soient plus lents, ou alors il faudrait qu'ils soient encore plus scriptés pour pouvoir vraiment se déclencher quand tu te retrouves face 2. Je pense que ce serait déjà un casse-tête à développer. Mais au final, euh, voilà.
1: Oui, c'est vrai, t'as raison. Après, comme comme dit Las Gasoline, par rapport à ce que je disais dans, dans l'IRL, c'est que pour les Safari photo, c'est souvent sur un chemin où tu bouges pas. Si on te laisse t'aventurer, je pense qu'on risque de rater encore plus d'interactions.
2: Tu as raison. Ouais. Ouais, et personne n'a envie de se faire bouffer par un tir nocif. Oui, c'est vrai. <rire> non. Après, euh, pour reprendre le, la, la question d'Amiral Gobou, est-ce que dire que c'est l'essence de Pokémon Snap, est-ce que c'est un argument euh, Oui, parce que ça fait partie de l'identité du jeu et ça fait partie de son gameplay, je pense que ce qui fait le charme de Pokémon Snap et ce qui fait que c'est aussi agréable d'y jouer, c'est aussi pour son accessibilité. C'est aussi parce que justement, on a ces Pokémon qui apparaissent autour de nous, qu'on va vouloir prendre en photo et qu'on va voir vraiment vivre sans forcément aller se mêler avec eux. Je pense que ça n'aurait pas eu le, le même effet ou on aurait peut-être eu moins de choses ouais, si sûr. ça avait été le cas.
1: Ça aurait été même peut-être plus compliqué si on avait euh, cet aspect euh, déplacement libre. C'est ça. D'accord, bah écoute, euh, là j'ai passé à mon dernier reproche, ça c'est un truc que j'avais partagé sur Twitter qui est pas vraiment un reproche mais plus un regret en fait, que le jeu est très bien mais ça aurait été la petite cerise sur le gâteau, je regrette vraiment qu'il y ait pas d'évolution dans le jeu. Parce que dans le premier Pokémon Snap, on voyait, euh, et comme je l'ai dit tout à l'heure, des Ramos qui évoluent en Flagados, on voyait des Magnétis évoluant en Magnéton, on voyait même un Dracolos qui venait à euh, partir de l'interaction de 3000 Dracos des trucs comme ça. Et euh, du coup, le but, c'était d'essayer de trouver comment faire évoluer certains Pokémon. Je me souviens que, euh, quand j'ai été le premier stage, je m'étais dit, euh, écoute, euh, je... il y a des chenipans, il y a forcément un moment où il faut le faire évoluer en fil acier Je m'étais creusé la tête pour essayer de trouver ça. Euh, pareil quand j'ai vu des Magikarp, etc. Oui, on me cite le la qu'il fallait tabasser de pommes pour le faire évoluer en drapeau. Non,
2: mais c'est la photo classique. C'est ça. D'ailleurs, des salamètes qui évoluent
1: en rétincelle, il y avait ça aussi, mais... Mais ouais, c'est dommage qu'ils aient pas regardé ça en fait, le fait que puisse faire évoluer des Pokémon d'une manière ou d'une autre. C'était très très rigolo de voir vraiment un truc concret qui réagit quand on fait quelque chose en fait et qui fait apparaître un nouveau Pokémon. Et ça, je pense que euh, ils ont dû y penser. Enfin, ça m'étonnerait qu'ils y aient pas pensé parce que l'évolution c'était limite au cœur du premier Pokémon Snap en fait.
2: Puis c'est le cœur des Pokémon. Pokémon
1: évolue. Mais, oui, au cœur de Pokémon. Et dans Pokémon Snap, j'ai pas en tête un... si peut-être le premier euh, stage, mais euh, quasiment tous les stages il y avait au moins une évolution. Et là, il y en a aucune. Mm. Et je pense que c'est dû au fait que maintenant chaque Pokémon doit avoir quatre gestes pour faire quatre étoiles. Et du coup, ça fait que très bien, tu fais évoluer un Pokémon, mais t'as 0,5 secondes pour le faire réagir. Et du coup, ça me faisait poser la question. Et ça, c'est une vraie question. J'ai pas du tout la clé. Quel aurait été le mieux entre un Pokémon Snap où il y aurait quatre fois plus de Pokémon, sans les quatre étoiles, mais il y aurait quatre fois plus de Pokémon que tu t'amuseras à découvrir, ou le format actuel où il y en a 200 et quelques? mais euh, où il faut mettre sur quatre étoiles différentes.
0: Euh,
2: moi, j'ai une réponse déjà à ça. Hein. Euh, J'adore le fait qu'il y ait quatre réactions possibles, que justement, euh, je pense souvent à, euh, au premier Pokémon Snap où Pikachu, on ne pouvait choisir qu'une seule photo. On pouvait retrouver Pikachu à plein d'endroits différents, mais la meilleure photo que tu pouvais avoir de Pikachu, c'était sur la plage, donc le premier niveau, sur la planche de surf. Tu ne peux pas gagner plus de points avec d'autres photos, ce qui est complètement débile parce que dans les niveaux, et peut-être une des photos les plus difficiles à choper, c'est Pikachu qui vole juste à côté d'Articodin avec ses ballons, et au final, elle rapporte moins de points que juste Pikachu sur une planche de surf.
1: Oui, et puis euh, Pikachu sur une planche de surf, c'est comme le Dracofeu, c'est une photo qui était mythique, ouais. et on s'attendait à une référence dans le nouveau jeu. On a eu une référence, mais je vais pas spoiler de quand
2: Mais du coup, tu vois, euh, qu'on ait plusieurs interactions, que bah, ces différentes interactions puissent avoir, voilà, ça c'est une interaction plutôt niveau 3, ça c'est euh, 4 étoiles, ça je trouve ça cool, mmh. mais par contre, je vois pas en quoi ce serait gênant qu'un Pokémon évolue euh, moi, je me souviens, il y a un moment où une des photos de Chenipan euh, deux ou trois étoiles, que j'ai trouvé par hasard d'ailleurs, c'est, il, il crée de la soie.
1: Il lance une sécrétion.
0: Ouais, ouais,
2: Voilà, il lance une attaque sécrétion. Tu le vois comme ça, c'est très cool. Et moi, moi, j'étais prêt, enfin, je m'attendais je à ce qu'il se transforme en, ouais. il évolue en, en crise, en crise acier. Et du coup, bah, en fait, j'étais hyper déçu de ne pas le voir évoluer et de le voir juste, bah, tournoyer, mmh. faire son attaque sécrétion. Et ça, c'est un manque à gagner. Enfin, c'est ouais. dommage. Je pense qu'il doit y avoir une raison, euh, Purement technique, ça devait être trop compliqué d'implémenter l'évolution, d'avoir un truc. Mais en vrai, je pense qu'il y aurait eu des trucs à faire. Je sais pas, lancer, euh, lancer un, un Magikarp dans, dans l'eau, etc. Et euh, Dans une cascade, un peu, voilà, en référence à, à Pokémon Snap pour qu'il en sorte un, un Léviator, ça aurait été cool. Après, bah, je pense que un autre problème aussi, et ça c'est plus lié aussi bah, au système entier, c'est que contrairement au premier Pokémon Snap, quand tu vas lancer un objet, quand tu vas lancer une pomme sur un Pokémon, la pomme, elle est molle, elle rebondit dessus, ça ne va, va pas trop gêner le Pokémon, ce qui est une bonne chose, on ne va pas se mentir. Enfin, euh, martyriser ses Pokémon avec euh, des pommes, c'est très rigolo. Mais, mais, mais bon,
0: ouais, dans le,
2: on pouvait être énormément violent dans le premier Pokémon Snap, si on s'en rappelle, mais à aucun moment, une pomme va faire euh, trébucher euh, un, un Léviator, par exemple, oui, pour, ouais. euh, et le pousser euh, dans une lave, tu vois tu, avec une pomme, quand tu vas lancer n'importe quel objet sur un Pokémon, ça ne va pas le, le, le dévier de sa trajectoire. quoi. Euh, contrairement à ce que euh, à, à ce qu pouvait voir avant. Ça, c'est d'un côté, je comprends, parce qu'on est dans un environnement plus réaliste et donc par conséquent, c est, c est, ce serait plus compliqué à faire. Mais euh, voilà, je, je pense que techniquement, c'était compliqué de faire les évolutions, mais je trouve ça dommage.
1: Ouais. Modéliser les évolutions,
2: ouais. Ouais, ouais, de, de gérer tout ça, je pense que ça, ça devait être trop compliqué.
1: Après, je me souviens dans le dernier épisode, et là, on va faire la transition vers l'avenir du jeu. Mmh. On avait parlé des DLC, que peut-être qu'ils vont nous réserver certaines choses.
2: Euh, bah, j'aimerais, ouais, des DLC. Euh, alors, je te dis ça parce que j'ai toujours pas fini le jeu, donc euh, j'ai encore beaucoup de choses à découvrir. Mmh. Je pense que même juste finir le jeu simplement, il y a quand même encore de la marge. Alors le finir à 100%, euh, c'est une chose. Mmh. Mais ouais, des DLC avec des zones supplémentaires, avec des Pokémon supplémentaires. Il faut savoir que le jeu a mis trois ans à être développé. Je ne sais pas combien de temps il leur faut pour créer un environnement complet avec les Pokémon autour, mais j'imagine que euh, vu qu'il y a une dizaine d'environnements, je pense qu'il euh, leur faut à peu près peut-être trois mois pour créer un environnement. Ouais, Donc, De mes connaissances très sommaires, je pense que ce n'est pas impossible que euh, Bandai Namco bosse sur, euh, sur des DLC. Ouais. Pokémon en avait, ça, ça pourrait être grave cool, justement, d'avoir du contenu supplémentaire, des zones supplémentaires, peut-être même un scénario supplémentaire. avec euh...
1: Une région supplémentaire,
2: ouais. Ouais, tu sais, en vrai, même pas besoin d'une région supplémentaire. Hein. Juste, euh, on est déjà sur euh, l'Antis, cette région est. C'est un archipel, en gros. Il euh, y a plusieurs îles. Mm. Il pourrait très bien. Euh... Oh, on a découvert euh, un nouveau carnet euh, du capitaine euh, Igloo, là. <rire> Et il a découvert une nouvelle zone euh, encore inexplorée. Euh, Allons-y! Euh... Et allons découvrir encore 100 nouveaux Pokémon, même juste 50 nouveaux Pokémon. Hein
1: ouais, ouais,
2: Non, ah, ce n'est pas un placement de produit <rire> pour, euh, pour Capitaine Eglu. <rire> euh, on n'a pas, euh, pas encore prévu de placement de produit, et je pense qu'on n'en a jamais prévu.
1: <rire> ouais, on n'a pas du tout fait le de, de placement de produit pour NordVPN. Est-ce que vous savez ce qu'est NordVPN <rire> est pas... non,
2: on est, on est, on... Tout ça pour avoir des capes humains panés <rire> mais non mais c'est horrible j'ai rigolé mais c'est pas du tout c est, c est... quelle angoisse non mais voilà
1: Donc, bon, moi, je ne sais même pas si on peut faire des placements de produits sur Twitch
2: si je pense que c'est possible euh, mais, mais c'est pas notre cas du coup, voilà. Euh, Est-ce que tu vois d'autres euh, d'autres nouveautés qui pourraient être euh, intéressantes à part des DLC ben... ou alors les corrections qu'on a pu euh, citer un oui, peu euh, plus
1: évidemment une meilleure euh, un meilleur système online les qu'on a parlé tout ouais, à voilà, des
2: concours ce genre de choses
1: après ce serait plus des améliorations que vraiment euh, des nouveautés peut-être que peut-être qu'on aura un Pokémon Snap 3 euh, dans un avenir en fonction du succès enfin, j'ai l'impression que ça fait quand même un gros succès ce jeu mais euh, à voir et à ce moment-là euh, je pense que euh, les améliorations sera plus euh, au niveau des nouveaux Pokémon qui apparaissent, nouvelles interactions, etc.
0: Ouais, ouais.
1: Franchement, vu ce qu'on a vu, je pense que les gars ont dû bien s'éclater à savoir qu'est-ce que chaque Pokémon allait faire, quand même. On peut s'attendre à quelque chose du genre dans le futur.
0: Ouais,
2: après, comme euh, c'est comme dit dans le chat, j'espère qu'on n'attendra pas 21 ans supplémentaires pour jouer à un nouveau
0: Pokémon Snap, <rire> qui, lui, sera
2: peut-être vraiment en VR. D'ailleurs, ah, peut-être un truc Alors, qui vraiment. pourrait être intéressant, c'est que Nintendo Labo, vous ne savez pas ce que c'est, c'était... Euh... Cette gamme de produits Nintendo avec, où on pouvait euh, clipser sa Switch dans des bouts de carton. Il y avait des pianos, des trucs, et il y avait un casque VR. Donc, euh, en gros, on, a, on met son, sa Switch devant les yeux et il y a des modes VR. Il y a des jeux comme ça qui ont des modes VR, notamment Mario Kart. Euh, et ça, clairement, c'est le dur. jeu parfait pour un mode VR. Je pense que moi, je, je serais prêt à acheter euh, le Nintendo Labo euh, VR. Euh, ouais, comme dit Statix... Il est, il est déjà prêt pour du VR, en fait. Euh, et je trouve ça mmh, bah dingue ouais. que euh, ce ne soit pas le cas. C'est peut-être parce que Nintendo Labo a fait un flop. Ça n'a pas fait un carton. Donc, euh, c'est peut-être <rire> pour... Oui, ouais, la, la blague est facile. Mais bon, j'étais pas là quand c'est sorti pour la faire. Donc, euh, j'en m'en profite. <rire> mais mais <rire> du coup, euh, clairement, une mise à jour euh, où ce serait compatible avec le casque VR euh, de Nintendo Labo, euh, moi, je serais grave chaud. Euh, ça pourrait être vraiment intéressant et là, en plus, voilà, on pourrait vraiment tourner autour de nous euh, et regarder tout l'environnement, prendre les photos directement non, franchement, ça pourrait, être, ça pourrait être vraiment intéressant voilà, moi je, je vois pas quoi dire de plus à part vraiment si vous jouez au jeu, que vous soyez complétionniste ou non, moi je vous conseille vraiment d'y de, de, jouer à petite dose euh, moi c'est ce que je fais, parce que justement ça évite de, le problème du jeu clairement c'est euh, c'est euh, c'est sa répétitivité surtout au début surtout dans ouais. son introduction on est obligé de refaire les mêmes environnements très régulièrement heureusement au bout d'un moment il débloque les nouveaux environnements assez vite mais je pense en vrai faites des pauses enfin jouez-y euh... non mais c'est vrai enfin j'ai l'impression d'être peut-être le, le message euh, quand t'as trop joué euh, sur Switch ou sur Wii euh, n'hésitez pas à faire des pauses et tout mais en vrai c'est ça hein. jouez-y de façon euh, irrégulière je pense que c'est la meilleure manière d'y jouer c'est là qu'on passe le, le meilleur moment au final, vraiment.
1: Ouais, c'est pas vraiment un jeu à, à, à play euh, à fond ou quoi. Après, je pense qu'il y, y en a qui peuvent trouver ouais. du plaisir à vraiment optimiser leurs photos le plus possible pour euh, faire un bon score et se comparer aux autres. Je pense que certains peuvent quand même trouver un plaisir euh, là-dessus. Mais euh, c'est vrai que euh, pour le commun des mortels, ce serait effectivement comme ça qu'il faudrait y jouer, oui.
2: Ah, mais c'est un jeu de complétionniste, hein. enfin, tout est fait pour te pousser mmh. à, à avoir les meilleures notes, les meilleures photos, etc et ça marche énormément pour moi hein. moi je refais enfin je, ah, je prends aussi, beaucoup hein. de temps j'ai pas débloqué encore toutes les zones parce que je refais en boucle les, les premières zones pour essayer de récupérer le maximum de photos et euh, parce que voilà j'aime bien ne pas quitter une zone sans que euh, j'aurais des choses à faire ouais, tu vois. Ouais. mais je le fais par petites dose. et euh, voilà c'est pour ça que moi je pense dans euh, contrairement un peu à Animal Crossing où euh, au moment du confinement euh, j'y jouais euh, tout le temps tout le temps mais pendant de très longues périodes euh, là, je pense que c'est vraiment le jeu où je vais y revenir un peu comme un, un Picross, euh, un petit jeu de puzzle où tu vas revenir de temps en temps euh, avec un autre truc à côté et puis voilà.
1: Ou même Pokémon Snap 1 au final. Hein. Oui, ou
2: comme Pokémon Snap 1. Ouais, mais voilà, c'est clairement fait pour. Ton fonctionnement portable est vraiment adapté. Et je pense que c'est aussi un bon jeu à jouer euh, bah, si vous avez des enfants euh, ou si vous avez des petits neveux, des, euh, des nièces. Euh, je pense que ça peut être hyper intéressant qu'ils jouent à côté de vous, que vous les guidiez, que eux vous guident. Euh, ça peut être un super jeu aussi à jouer à 2, à 3, sur le même canapé maintenant on peut hein, parce qu'on le rappelle, c'est la dernière soirée où on est euh, en couvre-feu aussi strict après on pourra sortir un peu dans les bars yes.
1: restez prudents de, de, de prison, vous le passez avec nous
2: <rire> merci d'ailleurs pour que, que vous le passiez avec nous <rire>
1: merci, merci beaucoup aux 11 personnes actuellement
2: ouais, aux, 14, aux 14, on a 14 viewers donc euh, je pense qu'on a on a tout dit sur New Pokémon Snap. Ouais.
1: Je pense qu'on a fait le tour. Euh, bah, si on a oublié des choses, n'hésitez pas. On est là dans les réseaux sociaux pour en discuter après si besoin. Je vous donnerai des conseils euh, sur comment bien jouer à Pokémon Snap après si vous voulez. Je rappelle que j'ai été à un moment dans le top 300
2: mondial.
0: Je crois que c'était euh, 500. Ça que... a changé là depuis hein. Bah, oh... Oui,
1: oui, en, en, fait, je me suis souvenu qu'à un moment, j'étais même dans le
2: 250e. Ouais, ouais, bien sûr. Oui. Euh... Alors, alors, juste pour débunker, euh, cette info. J'ai, le, j'ai le screen, j'ai le screen. Oui, le oui, screen. mais, oui, okay. mais, mais, ce que tu dis pas, c'est la date. Parce que comme tu l'as eu juste un petit peu en avant, le mec juste, oui, bon. il, il est arrivé, euh, il était dans les, dans les, c'est facile d'être dans les 250 premiers quand il y a que 250 personnes qui jouent. C'est
1: pas la magie, ok? <rire>
2: <rire> non, je, 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 je refuse Qu -ce que pas tu te vantes. La
1: magie. <rire> ah ouais, voilà. Euh... En plus, plus c'est faux, il y avait déjà des milliers de personnes qui Bref. Bref. <rire> Écoute, euh, plutôt que de dire des bêtises, t'as pas une chronique à faire là Si,
2: justement, parce que euh, Zenny n'est pas le seul à avoir sa propre pastille. Je. Ah, attends, on a une question avant euh, de, de Amiral Gobou. C'est question ouverte, mais est-ce que selon vous, ce jeu va avoir un impact sur les futurs spin offs alors, sur les futurs spin-offs, je ne sais pas. Mais en tout cas, sur l'avenir... Ah, ça
1: dépendra des futurs Ouais, ça. ça
2: dépend des consoles, ça dépend des, des futurs jeux, au final. Mais pour moi, en tout cas, euh, je l'avais dit sur Twitter euh, un peu avant la sortie du jeu, pour moi, il va, il, y a un, il va y avoir un avant et un après New Pokémon Snap. Clairement. Alors, c'est peut-être aussi parce que je suis hyper euh, stressé. Enfin, stressé, c'est un grand mot, mais je ne suis pas hyper euh, rassuré par rapport à, à Pokémon Légende Arceus, le prochain jeu euh, de Game Freak. Mais visuellement... C'est magnifique. Enfin, Les environnements sont magnifiques. Les Pokémon n'ont jamais été aussi beaux. Il y a un travail de fou sur les animations, un travail qu'on n'a jamais vu ailleurs. En termes d'immersion, une chose qu'on n'a pas dit, tous les cris des Pokémon ont été changés. Ce ne sont pas les mêmes ah cris. Oui, ça, oui. Les Pokémon ne disent pas leur nom comme dans l'animé, mais ce ne sont pas les mêmes cris un peu digitaux qu'on peut retrouver depuis toujours dans les jeux RPG Pokémon.
1: Bah, J'ai même comparé, euh, rien que pour Coraillon. Et tu retrouves un petit peu quand même le cri dans les jeux, mais euh, évidemment pas en, en numérisé. Et ça, c'est cool.
2: Oui, voilà. Par exemple, pour ne citer que, les cap-humains ont des cris de, de petits singes euh, et pas du tout le même cri que oho -Oh, par exemple. Parce que pour l'anecdote, cap a le même cri digital que oho. -Oh. Voilà, comme ça. Vous savez un peu la, la prestance. <rire> mais du coup, voilà, euh, il y a vraiment un travail de fou qui a été fait sur, euh, bah, sur le doublage. Parce que le doublage est assez minime. D'ailleurs, doublage seulement japonais ou anglais. Dommage qu'il n'y a pas de doublage français.
1: Ouais, j'ai reparlé. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce reproche-là. Euh, la, la voix de Professeur Chen nous manque.
2: Mmh, clairement.
0: Que revoilà.
2: C'est dommage qu'il ne fasse pas une petite apparition, ouais. d'ailleurs. Ouais, c'est sûr. Ça, ça aurait été, euh, ça aurait été cool. Au moins tu juste en votre caméra et tout, euh, ça aurait pu être rigolo. Mais ouais, voilà. Clairement, enfin, pour moi, il va y avoir vraiment un avant-après que ce soit pour les, comme, comme c'est dit dans le chat. Euh, ouais, il n'y a pas de doublage dans les jeux principaux Pokémon. Euh, Masuda nous avait fait une petite. Euh, vous avez euh, dit qu'il voulait laisser aux joueurs la possibilité d'imaginer les voix des personnages, qui est honnêtement la... Mmh. Je veux bien défendre Game Freak sur plein de choses, mais ça, c'est l'explication la plus bullshit au monde, sachant que Pokémon a des animés et donc ils ont des voix, forcément, parce que les animés ne sont pas muets, donc forcément euh, les gens ne s'imaginent pas les voix. Au bout d'un moment, ils les entendent. Et puis surtout, après, enfin on va pas se, se plaindre de Pokémon et Pélé Bouclier qui a des instants typiquement faits pour du doublage, mais oui, il n'y en a pas, et donc on a juste des personnages qui ouvrent la bouche et euh, qui chantent, mais qui ne chantent pas. Euh, bref, on ferme la parenthèse, les ouais. pays bouclier. Mais euh, ouais, voilà, Bon, les, les doublages, moi j'étais un peu déçu qu'il n'y ait pas de doublage français. Après, il est tellement anecdotique qu'au euh, qu final, ce n'est pas si important que ça. C'est moi qui dis ça.
1: Pour revenir à la question de départ de Amiral Gobou, sur le fait, est-ce que ça aura un impact sur les futurs spin offs Je pense que ça peut avoir un impact pour deux raisons. Premièrement, Bandai Namco et Pokémon Company, ça a l'air de marcher. C'est eux qui avaient fait Pokémon avant aussi. On peut plutôt bien aller. Et là, ils ont encore un autre succès dans leur collaboration. Donc je pense qu'ils vont pouvoir euh, lancer d'autres projets, euh, d'autres collaborations sur le futur, à voir. Et le deuxième point, c'est qu'ils ont pu voir que le public attendait des jeux où on aurait euh, de l'immersion. De l'immersion dans le monde des Pokémon. C'est une chose qui était totalement absente dans le passé. On l'avait pas dans Pokémon. On l'avait vaguement dans les Donjons Mystères. Enfin, même pas dans la série principale où euh, les cellules d'interaction avec l'univers de Pokémon qu'on a, c'est « Oh là là, vient de popier dans les terres sauvages, incroyable !» Et là, je pense que le fait qu'il voit qu'on euh, adore euh, voir euh, les Pokémon dans leur état sauvage, je pense que ça peut faire des choses. Il y avait... Euh... Attends, c'était quoi le jeu où on pouvait obtenir un Jirachi Je sais plus. Le Poképark. Tu avais un petit peu ça déjà qui faisait suite à Pokémon Snap au final. Je pense qu'on aura ce genre de choses à part à la suite. Pourquoi pas
2: Ouais, bah, sur les spin-offs... Euh... Là, on est dans une période où la majorité des spin-offs sortent sur le mobile. Et c'est un peu dommage parce que enfin, souvent, les jeux mobiles sont vite... Euh, ont des, sont des jeux gratuits, mais avec énormément de microtransactions qui cassent un peu le rythme, qui cassent un peu le, le concept. Moi, j'ai complètement abandonné Masters ou même Pokémon Go ou quoi que ce soit parce que au final, ça devient vite lassant. Ouais, mais ouais. moi, j's... rien que sur les spin-offs, euh, j'espère qu'on aura plus d'initiatives de nouvelles interprétations oui. de jeux Pokémon. Pas forcément du Donjon Mystère, pas forcément du Ranger, mais euh, voilà, d'autres choses comme ça.
1: bah Tu sais, moi, j'ai énormément d'espoir pour Pokémon Legends, pour le coup. Et je pense que, euh, peut-être pas aussi bien que Pokémon Snap, mais je pense qu'on peut trouver ce genre d'interaction avec des Pokémon à l'état sauvage.
2: Moi, j'ai beaucoup d'espoir pour Legends, mais je suis pas rassuré du tout. Mais bon, on verra bien en direct. Quoi qu'il arrive, ce sera jamais aussi beau et aussi détaillé que Pokémon Snap en même temps, on peut pas lui en demander autant. Ils ont pas du tout les mêmes objectifs, pas du tout les mêmes contraintes. Ça, c'est sûr. sûr. Mais voilà, je pense que ça va clairement mettre un nouveau cap en fait à atteindre. Si le premier Pokémon Snap avait un, un, un certain cap à atteindre euh, en termes ah. d'immersion, bah, là, ouais. euh, on a un sacré euh, saut de l'ange qui a été fait. Et je sais pas si Game Freak, pour l'instant, est capable d'arriver euh, à cette même qualité en fait. Une dernière question
1: et après on passe à, à ta chronique de l'amiral Gobou. Encore une fois, est-ce qu'on peut éventuellement présager le retour d'autres spin-offs populaires mais abandonnés depuis longtemps Je n'évoquerai pas Stadium et Rangers par exemple. Je pense que c'est trop tôt pour dire. Généralement, je suis pas très fan de refaire euh, du neuf avec de l'ancien,
2: mais pourquoi pas D'excuse le mec qui attendait Pokémon Snap
1: Oui, non, ça c'est l'exception. Euh... <rire> <rire> mais euh, mais pourquoi pas Enfin, imagine euh, le retour de Pokémon Pinball, de Trading Card Game. Imagine, ce serait trop drôle. Enfin, pourquoi pas Mais ça, pour le coup, c'est trop tôt. Et surtout que Pokémon Snap était le jeu le plus euh, espéré de tous. Comparé à, aux d'autres, euh, c'est même pas comparable. Pokémon Stadium, ben, il y a, y a d'autres manières de jouer à Pokémon Stadium. Enfin, Maintenant, c'est intégré à ouais, la série ça. principale Pokémon Stadium, tu vois.
2: De toute façon, les
1: Stadiums, c'est fini. Même si c'est moche, même si c'est très discutable, c'est intégré à la série principale. Les Rangers, je, je t'avoue que j'ai très peu joué, du coup, euh, je sais plus exactement en quoi ça consistait mais euh, possible, comme euh, ils ont fait euh, une, un remake de Pokémon Donjon Mystère, je sais pas.
2: Alors, pour les stadiums euh, c'est mort, hein, euh, faut oublier. Hein, parce que, non, mais ça a été dit, hein, de, avec la sortie d'X et Y, Masuda a, a clairement dit que ça n'avait plus aucun intérêt de faire des jeux euh, Pokémon en, fin, en 3D, sachant que maintenant, les jeux sont en 3D. Ça n'aurait pas le même Wahoo, de toute façon. C'est sûr. Moi, ce que j'aimerais bien, ce serait un remake de Pokémon Colosseum et XD, avec les mécaniques mises à jour, etc., pour découvrir ces jeux, parce qu'au final, j'avais pas de GameCube, et donc j'ai jamais pu y jouer. Et d'ailleurs, sur l'émulateur, je crois qu'ils sont assez galères à faire tourner. Ça pourrait être intéressant. Euh, les Rangers, moi j'aimais beaucoup ça sur DS. Je sais pas si la Switch est la meilleure console pour pouvoir y, y jouer, tu vois. Je pense qu'on aurait vite euh, des tendinites mmh. si on devait tourner avec euh, la Switch. Euh, la Wii U était parfaite pour ça, et d'ailleurs, je crois que Rangers était sorti sur euh, console virtuelle euh, DS. Enfin, Ranger c'était c'était sympathique ça pourrait être très rigolo euh, en 3d mais voilà niveau gameplay je sais pas trop si ce serait intéressant ou si ce serait, ou si ce serait la priorité tu vois mais après moi ouais moi je suis chaud pour euh, pour des nouveaux spin-offs en fait hein, euh, pour pour des trucs euh, qu'on n'aurait pas forcément euh, l'habitude de voir je suis même chaud pour un, un Poké Park euh, 3 tu vois on ouais. pourrait justement... Euh...
1: Bah en, vrai, en vrai, je l'ai donné ça, ça comme exemple pour rire, mais en vrai, un nouveau Pokémon trading card, ce serait trop. Cool. Ouais,
2: ouais, bien sûr. Bon, moi, je ne suis pas du tout dans les cartes. Hein. Là, là, là c'est terrible. Petite anecdote, mais euh, mon, mon petit neveu, euh, qui, qui est tout jeune, vient de découvrir les cartes Pokémon. Et du coup... Euh... J'ai, comme mission de devoir lui apprendre à y jouer, mais je ne sais pas jouer aux cartes Pokémon, ça va être, ça
1: va être assez, Et il n'a pas encore acheté de 7 à 10 milliards d'euros?
2: Non, pas encore. Pas encore. Là, là pour l'instant, c'est juste les cartes reçues dans, dans les McDo. Autre news. Attention, les cartes McDo sont dans, <rire> sont, enfin, les, les cartes TCG sont disponibles chez McDo. Enfin, je crois plus maintenant,
1: mais bon. De toute façon, euh, mini spoiler, je pense que les cartes Pokémon, ça sera un petit peu le cœur du prochain épisode.
2: Ouais, on, on, on en parlera sûrement, on fera un petit point dans le prochain épisode, je pense il s'en est passé des ah, choses euh, pendant notre départ. Et euh, ah ça Ah ça <rire> Mais... <rire> Mon petit cousin, euh, futur scalper, je n'espère pas, je vais bien l'éduquer. Euh, D'ailleurs, euh, je cherche une... Je... Il faut que je lui offre une peluche pour son anniversaire, donc ce sera son premier Pokémon peluche. Si vous avez des propositions de Pokémon, c'est une lourde tâche, n'hésitez pas à en proposer. Et non, je ne vais pas lui offrir un cap humain, je ne suis pas aussi cliché et, euh, et pas non plus de, de Pikachu, je ne suis pas aussi euh, peu original. <rire> Bref, l'anecdote la, sur ma vie privée est terminée. Euh, bah, je pense qu'on a, qu a tout dit euh, sur, euh, sur, euh, sur tout ça. Donc c'est le temps de ma chronique, juste après ce jingle. Du coup, euh, Zeny a sa chronique, et moi aussi j'en ai une. Moi je ne vais pas parler de Pokémon, je vais vous parler des Poké-humains. Des humains qui travaillent sur Pokémon. Parce qu'au final, je me rends compte que les fans de Pokémon ne euh, connaissent pas particulièrement bien les artisans, les développeurs, qui, euh, depuis plus de 20 ans, travaillent sur la licence Pokémon. Donc rassurez-vous, je vais pas vous parler tout de suite de Satoshi Tajiri ou de Junichi Masuda. Hein. On va rester thématique et on va parler du réalisateur de New Pokémon Snap, qui s'appelle... Ah, je ne trouve plus dans ma, dans ma trique. Ah, J'aurais dû le mettre en gras. Euh, comment il s'appelle mais non, j'ai oublié de le mettre. Mais non, mais je l'avais. Euh, ah non, c'est bon, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Euh, ok. <rire> donc, euh, donc, on va l'appeler Jean. Non, on va pas l'appeler Jean. On va l'appeler Haruki Suzaki. C'est lui, le réalisateur de New Pokémon Snap. Haruki Suzaki. Lui, il travaille pas chez The Pokémon Company, mais il travaille pour Bandai Namco depuis au moins 2005. Comme toujours, vous allez voir, il y a très peu d'informations sur euh, ces développeurs. Euh, vous le verrez dans les prochaines chroniques et tout si on continue. Mais on a quand même quelques infos en fait, c'est surtout il est surtout connu en tant que directeur et game designer sur des jeux de combat euh, en Versus. Il a débuté sur Tekken 5, il a continué après sur le 6 et aussi sur les Soul Calibur 4 et 5. Et donc on peut se poser la question mais comment est-ce qu'un spécialiste du jeu de baston s'est retrouvé chargé d'un rail shooter de photographie Pokémon Bah faut savoir en fait, c'est lui aussi qui réalise Pokémon Tournament, c'est lui qui a dirigé le jeu que ce soit sur Bandai sur Wii U, et il a aussi produit le portage sur Switch. Et donc, bah, quand euh, The Pokémon Company a décidé de ressusciter la série, elle se tourna directement chez Bandai Namco, qui avait réussi le pari de rendre les Pokémon attrayants différemment, notamment dans les décors somptueux du jeu, où on cohabitait en harmonie les Pokémon et les humains. Ça fait plusieurs années que The Pokémon Company voulait euh, créer un nouveau Pokémon Snap, et euh, bah, ils étaient vraiment convaincus avec ces décors que... Euh, Bandai Namco aurait les capacités de faire un jeu qui assouvrait les, les attentes qu'on avait. Et donc il, bah, il s'est mis au travail, à peine le portage Switch de Pokémon mis en boîte, il a commencé à contacter les anciens développeurs de Pokémon Snap, les anciens de chez a Laboratory, pour essayer de créer un jeu aux mécaniques similaires, tout en offrant un monde grouillant de Pokémon avec des comportements réalistes. Donc, par exemple, dans une interview pour IGN, il déclare, attention, citation, L'objectif principal était de construire le monde où vivent réellement les Pokémon sauvages dans ce jeu. Pour ce faire, nous avons d'abord entrepris de créer un monde passionnant, en pensant à l'environnement dans lequel vivent les Pokémon, en créant des paysages en détail et en utilisant également la Nintendo Switch. Ce faisant, nous avons essayé de faire des Pokémon les stars du jeu, en les faisant bouger naturellement et avec la sensation de présence, de sorte que ce soit amusant de les regarder et encore plus amusant de les prendre en photo. Donc vous voyez, en trois ans de développement, et avec plus de 100 développeurs qui ont travaillé sur ce jeu, bah on a vraiment eu, je pense que la mission est réussie, de décors d'un jeu de baston, on se retrouve avec des décors complets, où vraiment il y a une vie, parce que même si on peut voir les scripts qui peuvent se passer un petit peu dans Pokémon Snap, et tout ça, bah, c'est grâce à Haruki Suzaki <rire> et euh, c'est grâce à lui... Et pour la petite anecdote inutile, son Pokémon préféré, c'est Maresté. Et oui, je dis Maresté parce que euh, c'est pas Marest qu'il faut dire, c'est Maresté. Et il a appris à aimer Kenotor grâce à Pokémon Snap. Donc voilà, euh, c'est devenu un, un fan de Bidouf euh, grâce au jeu. Et je pense que euh, c'est tout à son honneur.
1: Mince, l'église de Bidouf a récupéré quelqu'un d'autre. Terrible. Bah, écoute, très chouette chronique sur quelqu'un dont on oublie carrément le nom, apparemment. <rire>
2: <rire> vas-y, vas-y, attaque-moi, c'est pas grave c'est ça
1: et du coup, je pense qu'on peut arriver à la fin de l'émission et yes. oui, il est enfin
2: il est enfin temps de nous dire adieu, il est
1: enfin temps de se dire au revoir ouais. avant, on, veut, on va quand même parler de nos recommandations, si tu veux bien
2: oui, je commence eh bien, ma recommandation, elle est assez classique mais je pense qu'on n'en a jamais parlé encore dans, dans l'émission, c'est le manga euh, Pokémon La Grande Aventure euh, qui est publié chez Kurokawa en France depuis 2014. Pourquoi est-ce que je le fais maintenant C'est parce que je me suis mis à les relire depuis peu. Pour l'info, le manga est scénarisé par Idenori Kuzaka. Il est dessiné par Mato jusqu'au début de l'arc euh, Or et Argent, et ensuite par Satoshi Yamamoto. Et euh, en fait, bah, c'est aussi une actualité. Et oui, même dans les recommandations, je rive à caser des actualités. <rire> ça devient un running gag. Le 10 juin, le second et dernier gros tome de l'arc Noir 2 et Blanc 2 sortira. Et du coup, bah, en fait, ça veut dire que c'est la première fois euh, en France que tous les arcs du manga Pocket Monster Spécial seront euh, disponibles en France. Bon, il manque l'arc Ruby Omega et Saphir Alpha, mais il n'est pas encore publié au Japon, donc on va dire que c'est tout comme. Mais euh, voilà, donc euh, merci Kurokawa pour, euh, parce que c'est vraiment un des mangas les plus euh, ouf. Euh, ça reprend l'histoire des jeux de façon fidèle et en même temps en rajoutant pas mal de petites choses, même de grandes choses. C'est vraiment un manga excellent que je vous conseille euh, à tous. Euh, y a, euh, tous les arcs sont, sont publiés jusqu'à euh, épée et bouclier. Comme le dit Last Gasoline, il est considéré par Satoshi Tajiri comme ce qu'il voulait vraiment représenter dans Pokémon. Il a dit ça sur le premier arc, en tout cas. Et en vrai, c'est toujours le cas. C'est toujours de très bonnes lectures. Et là, là je viens de, de commencer l'arc or, argent et cristal. Et il y a des caps humains, littéralement, à <rire> chaque page. Donc, je suis aux anges. Voilà, c'est tout pour moi.
1: Et moi, je vais faire une recommandation euh, plus pour soutenir euh, des potos qui nous ont soutenus dès le premier épisode de Radio Kalos et qui, en plus, font quelque chose qui, personnellement, me plaît. Donc, euh, autant leur faire un peu de pub. Parce que, vous le savez, si vous me suivez depuis les euh, Pokéfix shows c'est que j'adore voir un petit peu les inspirations des Pokémon, d'où ils viennent, euh, qu'est-ce qu'elles portaient, comment ils ont été décidés comme ça, etc. Ou même euh, certains dossiers sur la genèse de certains Pokémon, etc. que vous pouvez, bien sûr, d'une part, trouver dans, sur la chaîne Trans, mais... Euh, on n'a pas encore parlé de trans euh, dans <rire> cet épisode.
2: On n'a pas d'invité pour le faire, pour une fois.
1: C'est ça, c'est ça. Mais moi, je vais surtout parler de Pokémon Arcane. Alors, Pokémon Arcane, qu'est-ce que c'est C'est justement un site, au même titre que Eternia, Pokécalos, etc., qui traite moins de l'actualité de Pokémon que vraiment des origines des Pokémon. Alors, ils sont loin d'être complets, et il y a encore beaucoup de Pokémon qui n'ont pas d'origine, mais vous pouvez en trouver pas mal. Par exemple, euh, sous les yeux, j'en ai euh, sur Re Relicante, sur... Euh, Papylord ou sur euh, Bazoucan, sur les derniers qu'ils ont postés, et ils euh, partagent évidemment des théories euh, de fans ou, euh, ou d'autres personnes. Ils ont également un forum et un Discord avec qui vous pouvez parler des origines de Pokémon. Bref, c'est vraiment un site euh, qui part sur, vraiment sur un angle qui est très peu vu en France, enfin qui était très peu vu avant euh, que euh, trans n'arrive euh, dans, dans nos mondes mais euh, qui est vraiment complet, vraiment génial, et qui est géré par WinManiac et Jeremy, qui est donc celle qui nous a fait notre petit d'Eden.
0: Voilà. Donc
1: si ça vous intéresse, je vous mets le lien en commentaire, et vous le retrouverez dans la description du podcast.
2: Et parfois, ils font des concours de fan art avec euh, des Fake mon, euh, avec des thématiques. Allez jeter un coup d'œil sur leur site, allez euh, participer euh, sur leur forum. C'est vraiment une très chouette communauté, et euh, c'est vraiment cool.
1: Voilà. On est très heureux de pouvoir les compter parmi nos poquets amis.
2: <rire> Pour ceux et celles qui nous écoutent en différé, vous pourrez retrouver les liens de nos recommandations dans la description du podcast. Et c'est là que je pense qu'on va nous dire adieu.
1: Eh bien, écoute, avant de partir sur les remerciements, j'aimerais euh, mettre un, un petit appel. Si euh, parmi les publics, que ce soit ceux qui nous écoutent actuellement ou ceux qui euh, écoutent le podcast, aurait envie de partager des pastilles, aurait envie de se lancer dans un petit projet pour pouvoir discuter de Pokémon sans forcément euh, se lancer des chaînes YouTube, vous pouvez nous contacter et euh, on pourra au mieux vous intégrer euh, à l'équipe pour que vous puissiez euh, faire des chroniques euh, régulières sur euh, ce qui vous plaise le plus dans l'univers de Pokémon. On sera ravis de vous accueillir.
2: Exactement. Que ce soit en enregistré euh, sur une petite séquence ou, euh, ou en live avec nous. Ou être avec nous en direct. Euh, hein. Au contraire, on... On est là aussi pour, pour promouvoir des bah, talents de tout le PokéWeb. Et, et donc, ça peut être vraiment intéressant bah, justement d'avoir des chroniques régulières ou juste ponctuelles.
1: Ben, je te laisse sur le mot de la fin.
2: Allez Eh <rire> bien, merci à vous toutes et tous, chers auditeuristes, de nous avoir écoutés en direct sur Twitch ou en différé et d'être restés fidèles à Radio Callos pendant cette très longue attente. Ce sont vos messages et votre soutien qui nous ont poussé à relancer la dynamique pour vous proposer le meilleur podcast Pokémon possible pour cette seconde saison. Un grand merci à Angers, à Samy et à Yann qui nous ont été de très très bons conseils et d'une grande aide pour mettre en place tout ce beau setup. Et oh là là, qu'est-ce qu'il y avait du taf On n'oublie surtout pas de remercier Germy, la créatrice de notre magnifique logo d'eden. Je crois qu'on ne vous a pas encore dit que maintenant, Radio Kalos c'était un rendez-vous mensuel. Oui. Alors, suivez-nous sur notre compte Twitter, at Radio Et maintenant, suivez-nous aussi sur Twitch pour ne rien louper de nos actualités et être notifié pour la sortie de nos prochains épisodes. Tous nos épisodes sont disponibles en replay sur Twitch et sur toutes vos applications de podcast préférées. Spotify, Apple Podcasts, Mixify. Abonnez-vous, restez abonné au flux RSS partagez et faites péter les attaques météores à 5 étoiles. Elles n'échouent jamais et c'est important pour faire connaître Radio kalos Zény, un dernier mot
1: Eh bien, merci aux 13 personnes qui sont encore connectées. Euh, merci à ceux qui étaient là avec nous. Je, je vois Admiral Gobou, je vois Last Gasoline, Statix qui était là, on pense aussi à Angers et Kélios qui sont passés. Je vois Dibob60 qui est là, Topaz qui est notre dernière euh, suiveuse. Voilà, merci à tous et, et à la prochaine
2: Très bien, on vous laisse, on ne vous laisse pas seul, on vous laisse avec une petite musique, une conclusion musicale, comme d'habitude. C'est le thème du Niveau de la Vallée de Pokémon Snap, réorchestré par l'artiste Happy Dragonite. Ouais, parce qu'on voulait mettre des musiques de New Pokémon Snap, mais elles n'étaient pas ouf, donc on est préféré rester sur les ouais, classiques. Ouais,
1: on encore ça. Ouais,
2: mais c'est pas grave. <rire> Allez, passez une bonne soirée, et à très bientôt sur les ondes de Radio Kalos.
0: Ciao